0: אז איפה אני פוגשת אותך? מה שלומך? איך את עברת את התקופה של הסגר? אני אומרת כי פה, למרות שאני <laughs> רואה את עצמי כמישהי מאוד מאוד אופטימית ותמיד אוגרת את הכוחות שבי ותמיד מנסה להרים את עצמי ואת מי שמסביב, אני מודה שככה נחשפת בפניכן, שעליי עברה תקופה פשוט מזעזעת. אפשר לקרוא לה אפילו דיכאון, כן? אני יכולה לומר דיכאון כי אה, אני חושבת, אני צריכה חופש. אני צריכה חופש ואני צריכה את המקום של להחליט את ההחלטות שלי ואיך היממה שלי תיראה ואיך השבוע שלי ייראה ועם מי אני נפגשת ומה אני עושה. אה, כשאני אומרת חופש, אני בדיוק כמו במונטוסורי, כן? חופש בתוך גבולות. אה, והחופש הזה נלקח. פשוט נלקח מאיתנו, ועלי זה משפיע בצורה שהיא מאוד מאוד לא פשוטה. ולצד החוסר ודאות המוחלט, שאי אפשר לתכנן שום דבר, לא באמת. זאת אומרת, כל... סתם דוגמה. אז לא יודעת, אם יצא לכם, אנחנו כבר בתקופה של רגע לפני פורים, אם יצא לכם מתי שזה מוקלט, כן? <laughs> ואני לא יודעת אם מתי שאתם שומעות ומתי שזה עלה, זה קשור לתאריך הזה. אז את, אולי קניתם תחפושות, ואולי... עשיתם דברים כדי שלתת לילדים שלנו ולמשפחות שלנו יציבות, או הכנתם תחפושות, האם אנחנו נוכל לנצל אותם? רוב הסיכויים שכן, רוב הסיכויים שלא יהיה סגר ויהיה בסדר. ואני בוחרת שלא לתת לזה להשפיע עליי, וכן בחרנו להביא תחפושות ולדאוג שיהיה לנו תחפושת ולעשות משהו לפורים, גם אם בסופו של דבר זה אומר שאנחנו נעשה את זה פה ליד הבית או, או, או בתוך הבית. זאת אומרת, אנחנו נשתדל להמשיך בכל דרך אפשרי. אז כן, <laughs> אני מקווה מאוד ש... שאת, איפה שאת נמצאת כרגע ומה שאת שומעת, ברגע שהפרק הזה מוקלד זה אחרי סגר שלישי בזמן קורונה, ואני יכולה לתאר שהמצב סביבי הוא כזה שאנחנו כולנו משתדלות ממש, אבל בסופו של דבר מתכנסות פנימה וממש משתדלות לתפקד ולעשות את המקסימום, אבל זה בכלל בכלל לא פשוט. יש משפחות שמגלות את עצמן מחדש, ודברים uh, מדהימים קורים, כי תהליכים לוקח להם זמן של הבשלה, ויש כאלה uh, שהיא יותר קשה. אז אני רק uh, מזכירה לכולנו, שיש לנו מה לעשות בנדון. אנחנו יכולות לבחור איך הימים שלנו ייראו לצד החוסר ודאות, לצד לקיחת החופש. אחד, אני, כמו שאני מזכירה לעצמי שאני מאוד חיובית, אז אני מזמנת לעצמי. את החופש להחליט מה אני רוצה לעשות ואיך החיים שלי ייראו תמיד, 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 תמיד. ואני מזמנת לעצמי את התזכורת היומית שהחיים שלי הם good enough, יש למשפחה, תודה לאל קורת גג, יש לנו אוכל על הצלחת, שזה בכלל בכלל לא מובן מאליו, אני מזכירה את זה לי ולכולם, שזה משהו שהוא בכלל לא מובן מאליו. ושאני יכולה, תודה לאל, ללוות משפחות מדהימות, ו... וללמד, וללמד את הילד שלי האישי, ואת המשפחה שלי, ואני יכולה ללמוד, להמשיך ללמוד ולהתפתח, כל הדברים האלה שהם לגמרי חופש שלי. אז אני רק מזכירה את זה לעצמי, ואני מיד אתאר מה הולך להיות בפרק הקרוב, אז יאללה, מתחילות.
1: תודה לפודקאסט ליצור מונטסוריה בבית
0: של אפרת מילנה דביר. אוקיי, okay, אז uh, אני מקווה שאתם במצב רוח טוב יחסית, ואם לא, בואו ננשום ביחד. מזכירה לכם לנשום, אולי להכין לעצמכם משהו לשתות, אם אתם uh, במקום שהוא, בזמן נייח, ואם אתם uh, בחרתם לשמוע את הפודקאסט בזמן הליכה, uh, אז uh, מעולה, מעולה, זה רק טוב יכול לקרות משם. הפרק הזה, uh, אני סוף סוף, זה יצא לפועל, מראיינת את מור הרפז, uh, אמא, היא, uh, חוקרת, uh, ונמצאת במקום של מדע ואקדמיה, שזה כל כך מרגש uh, לדעת שיש uh, uh, כל כך הרבה ידע והבנה והעמקה בחומר uh, בעולם, ולאט לאט הכל מונגש בזכות הפודקאסטים, בזכות הקבוצות פייסבוק, בזכות ה... כל הדברים המדהימים האלה, וזה כל כך מרגש אותי, זה... אני חייבת לציין שאני כל פעם מתרגשת מחדש. אז מור הר פזי מייסד את הקבוצה מעמדה, והיא באה להנגיש את המחקרים ככה לכולנו. כשאני אומרת ככה לכולנו, אני מתכוונת לדעת לקרוא מחקר, להבין האם המחקר הזה הוא מספיק טוב, האם הוא עשוי נכון, והאם המסקנות שלו, מה אני, לקחת, מה אני אמורה לעשות איתם, לאן אני אמורה לקחת אותם, אם אני אמורה להתייחס אליהם. כל הדברים האלה זה משהו שהוא בכלל לא מובן מלא ולא, ולא ברור. אתם בטח שומעות כותרות פה ושם, פתאום בחדשות, מחקר יצא שכך ומחקר יצא שכך. וחשוב להבין מה זה, מי, מי ביצע את המחקר, מי עומד מאחורי זה, מה המסקנות של המחקר. וכל הדברים האלה זה משהו שמור מנגישה ממקום מאוד נקי, ללא שיפוטיות, ללא איזושהי חוות דעת שלה אישית, וזה מדהים בעיניי. כי היא בוחרת פשוט להנגיש את זה הלאה, ושאנחנו כולנו נוכל לעשות החלטות מושכלות, ולקחת את זה ב... כחלק מהשיקולים שלנו. אז uh, הנה, מור עולה, איזה כיף. אז היי מור, בואי תציגי את עצמך קודם כל, מור הרפז, נכון? נכון. נכון הרפז, אז רגע, אז תציגי את עצמך שנייה, ההצגה קצרה.
1: אז אני מור, אני בת 32, עוד רגע. Uh, אני גרה בירושלים, uh, בן זוג שלי קוראים שי, ובת uh, שלי קוראים תמר, ואני בצלם תשעה חודשים. מגנית. Uh, okay.
0: אוקיי. את זה גם ממש קטנה, היא ממש מקטינה את עצמה, אבל היא כבר תחייב לדבר על עצמה. Uh, אז קודם כול, ברוכה הבאה לפודקאסט, תודה רבה שבאת. Uh, אנחנו דיברנו שזמן. קצת... <laughs> אנחנו דיברנו קצת לפני ההקלטה, כי אנחנו תמיד, תמיד אני נוהגת לעשות את זה, קצת להתחבר, קצת חיבור רגע. אנחנו בעידן של קורונה, אז גם לפני זה, זה מצחיק, אני תמיד מקליטה אולליין, אני לא עושה את זה פנים על פנים, פשוט כן, זה מספיק זמן במאמן כדי ליצור זמן מפגש. אז דיברנו קצת לפני זה, וסיפרת על עצמך, ותמיד אני אחזור לשאלות שלי כמו בראיונות אחרים, והשאלה שלי הראשונה זה, איך הגעת למונטוסורי? איך זה קרה פתאום? עכשיו, אני רק רוצה להגיד שהזמנתי את מור בשמחה רבה לפודקאסט, אה, בעקבות משהו מדהים שהיא עושה, מיזם מהמם בעיניי. התפתח אה, קבוצה שנקראת עם המדע. המדע, נכון? המדע. מה המדע, אוי וי. מה המדע, אנחנו <laughs> כמובן נשים קישור שלה בתיאור הפרק, לא לדאוג, לא, הכל בסדר. אה, מה המדע, שעכשיו שה... מור תרחיב עליה יותר, אני רק אגיד ש... Uh, אני רואה את זה כהנגשת ידע והנגשת מחקרים לכל מי שקשה לקרוא לו מחקרים, לא מבין מחקרים, רוצה להבין מה, מה עומד מאחורי מחקר, מי הבן אדם שכתב אותו אולי, uh, גם, זה uh, נקודה ביקורתית שאני ממליצה תמיד תמיד uh, להסתכל עליה. Uh, אני מאוד אוהבת את הדרך שאת פשוט מנגישה את הידע לאנשים, ואנחנו מאוד uh, uh, באותו, באות, באות, באותה דעה בנושא, נכון? כדי לשחרר את הידע החוצה ולאפשר לכמה שיותר משפחות ואנשים לדעת ולחקור ו ולגלות מתוך נקודת מבט עם כמה שיותר מידע שיש לנו, ולא מתוך uh, נקודה צרה שהציגו לנו כרגע ככותרת בטלוויזיה. אז, uh, אז, uh, אז זאת הסיבה שאת פה, <laughs> כדי לדבר על זה עוד קצת, וגם כדי לספר לכם, כי אני, המסע של...
1: לכם מעניין, אז יאללה, אז איך הגעת למונטסורי? האמת שיש את הקבוצה של סודות חיתולי הבד, לפני שהיא מה... פעם דיברו על... דיברו בקבוצה המון המון דברים מעבר לחיתולי הבד, אז היה, אני חושבת, היה איזשהו פוסט, אני כבר לא זוכרת איזה פוסט, על מונטסורי, והסתכלתי על זה, נראה לי מעניין, ואז נכנסתי לקבוצה שלך, ובעצם ככה נחשפתי לראשונה. Uh, בעצם uh, הסתכלתי בקבוצה, את יודעת, uh, uh, גללתי לאורך הקבוצה, ומאוד אהבתי את מה שראיתי, את הסדר הזה, פתאום את הדוגמאות לתרגילים, וממש התרגשתי, כאילו, הרגשתי כמו ילדה קטנה uh, שרוצה שככה יגישו לה uh, ואז uh, התחלתי לקרוא. Uh, ללמוד זה משהו שאני אוהבת לעשות. Uh, אז פשוט uh, יצאתי לדרך, התחלתי לקרוא, ועשיתי uh, גם כמה uh, קורסים, uh, וזהו, וזה, תפסתי, ככה התחלתי.
0: אז בעצם, אם אני יכולה ככה... Uh, מה שמשך אותה במטוסור זה חיבר אותך לילדות שלך, כן, זאת אומרת, uh, ולמקום הזה שאני... אני קוראת, יש לי את ההרצאה שאני עושה, הרצאה הראשונית, ואני קוראת לזה, אם את עושה הרבה מבט ראשון, אני קוראת לזה ככה, כי זה באמת התאהבות. זה רגע של קשם, ואני לא יודעת אם את זוכרת, אבל את מההתחלה של הקבוצה, אם אנחנו שתינו מגיע, מגיעות מסודות מבעד, כי הוא, אולי לא כולם יודעים, אבל גם אני חיתלתי את אביעד בחיתולי בעד, וגם אני הגעתי משם, ובעצם הגרעין הראשוני של הקבוצה זה <laughs> מחתלות בבעד. <laughs> ו... ולמה אמרתי את זה? אה, כי הפוסטים הראשונים שלי היו, היו מונטסורי קרש, זה היה האשטג הקבוע. כי באמת <תק> זאת התאהבות מאוד מאוד גדולה. אנחנו כאילו מתרסקות לשם, אנחנו אומרות, אה, oh אומייגאד, זה כזה כיף. אז, אז אני שמחה לשמוע. <תק> <תק> אוקיי, אז יש לי עוד שתי שאלות. מהן, מה הדבר שאת הכי אוהבת במונטסורי? מה הדבר שהכי מרגש אותך? ואני כבר אגיד לך את השאלה הבאה, אז אם תוכל, תוכלי כבר להמשיך ברצב, מה הדבר שחקי שלך עם אינטוסורי? כי אני בטוחה שיש. <laughs> ואני מאמינה גם בנקודת מבט ביקורתית קצת, ולא רק לדבר על מה אנחנו עוברים. אז מה שאני הכי אוהבת זה ה... הבידוד משתנים. בידוד
1: קושי. בעצם בידוד קושי, כן. ש... בעצם את מסתכלת על הילד ורואה מה, מה, מה מושך אותו, מה מעניין אותו, ומפרקת לו את זה. וזה פשוט מסגור של הלמידה שמאוד מתחבר לי ל... למה שאני אוהבת לעשות. אני אוהבת, נגיד שאני אוהבת ללמוד, ש... זאת אומרת, שאני רוצה ללמוד משהו, אני אוהבת שיש קורס, אני אוהבת שיש סדר, אני אוהבת שיש... קריאה מסודרת, כי בעצם יש, יש המון המון שפע בעולם של ידע. זה תמיד מאוד קשה לי, תמיד יש לי את האתגר הזה. גם לדעת אחרי צבא עבדתי בחנות ספרים, והיה לי נורא קשה שיש כל כך הרבה ספרים, אני פשוט רוצה לקרוא את כולם, ואני לא יודעת איך כאילו לה להכיל את זה. אני זוכרת שהייתי קוראת ספרים וכל פעם מגיעים ספרים חדשים, וזה היה כזה, אוף, איך אני אגיע לזה. וברור שזה בלתי אפשרי לדעת הכל וללמוד הכל, אבל... זה באמת תסכול שמה שאני ילדה, אני מתמודדת איתו. ובעצם בגישה המונפסורית, היא מסדרת לך את זה, היא, היא... מי שבעצם מכין את המדפים, שזה המדריך או ההורה, מסתכל על רואה מה הוא אוהב, ו, ומצמצם את השפע הזה. וזה בעצם יוצר איזשהו מין שקט, שהנה מישהו כאילו סידר לי, ויש לי בחירה, אבל באמת ה-freedom uh, within limits הזה, שבשבילי הוא, הוא מתנה מאוד גדולה uh, ללמידה. Uh, ואת יודעת, לאורך השנים ידעתי לתת לזה מילים, אבל uh, זה, היה, זה גם אותו מקום שריגש אותי בתור ילדה כשהסתכלתי על, ה, על התרגילים שהופיעו בקבוצה. Uh, אז אני חושבת שזה הדבר שאני הכי אוהבת.
0: איזה מדהים, זה בדיוק קושי. אני, אני חייבת להסכים איתך, יש המון דברים שאני עוד מנתוסו, הרי את יחושבת, שאם היו צריכים לשאול אותי את השאלה הזאת, לא הייתי איך מצליחה לבחור, אבל אני מסכימה איתך כל כך, כי ברגע שאנחנו, זה כל כך מתחבר, מה שאמרת, לילדים, כי אחד הדברים שהכי קשים לילד זה הגירויים. אני, נגיד, כשאני, אין לי ברירה, בתור אימא בחינוך ביתי, ואני חייבת ללכת לסידורים אביעד, וללכת למקומות כמו סופרים וחנויות, הוא נמצא בתקופה שמאוד מאוד קשה לו עם כל הגירויים האלה, והוא רוצה את הכול. וממש קשה לו להתאפק. ואנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על זה לפני זה, וכשאנחנו נכנסים בפנים, ואחרי זה עד כמה היה קשה לי להתאפק בתור איוה. שגם אני רוצה, אני... היה שם מלא מלא דברים מתוקים, מאוד מאוד טעימים, <laughs> אני רוצה את כולם, אני עומדת, הם מסתכלים עליי, מדברים עליי, אומרים לי, בואי תיקחי אותי. <laughs> וס... אפרופו ספרים, אנחנו עכשיו עמוק בתוך ספרים, ואני ממש עצרתי צד הספרים, יד שנייה, כל מיני דברים כאלה שהם דינוזאורים, שהם כבר לא קיימים על המדפים, והם מיוחדים ומהממים, ו... ו... ואמרתי, אוקיי, תנשימי. <laughs> כי אני כל הזמן במרקטפלייס, את יודעת, פתאום מגלה איזשהו ספר שנמצא אצלי ברשימה ואני רוצה לחקור, או שהעין שלי תופסת, אז כן, אני מאוד מבינה אותך. ו... אבל... הדבר שהכי הכי מרגש אותי במקום הזה של בידוד גושי, שזה מייצר חוויית, לא רק... חוסך בגירויים. זה מייצר חוויית הצלחה מאוד מצומצמת ולמידה של אותה שכבה שדיברת עליה, שכבה פיצית של מידע, ביס קטן, קטן, קטן. ואת למדת, ואת יכולה להרגיש פתאום סיפוק, כמו שאמרת, ולא להרגיש תסכול של רגע, אבל יש לי <אז> עוד אלפי ספרים שאני לא קראתי, וכל כך הרבה מידע, ולהרגיש כל הזמן בחסר במקום... ופה יש איזשהו מקום של נינוחות, ואני יכולה לחזור ולקרוא את זה עוד פעם ועוד פעם, ו... ויש הלוואה אוקיי, okay, אז מה הדבר שאת לא אוהבת במונטיסורי?
1: Um, האמת שזה מעניין, כי זה קשור אחד בשני. קצת um, אחרי שנכנסתי לעולם המונטיסורי, והוא ככה שבה את ליבי, um, נחשפתי לגישה אי-כשרותית התפתחותית, um, וגם שם ככה עשיתי כמה קורסים וקראתי ספרים, ו... Um, ויש המון בי משותף, אבל יש נקודה אחת שבה שלא לא הצלחתי לפתור ביני לביני, שזה המקום של המשחק החופשי, שבגישה הכשרותית-התפתחותית זה אחד הדברים הכי, לא יודעת אם הכי, אבל דבר מאוד מאוד משמעותי להתפתחות של הילד, שיש לו בעצם מקום שאין חוקים. אין מטרה אין, שצריך להגיע אליה. מט... אין, אין
0: מטרה
1: ש... חיצונית. אין מטרה חיצונית, ובעצם וה... אין, אין הבניה אה, של איזושהי פעילות. את משאירה בעצם חומרים, ו... ושהילד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. אה... ובעצם פה הגעתי למקום שקשה לי איתו, כי במוטיסורי יש המון הבנייה. זאת אומרת, יש תרגילים ויש להם בהרבה מהמקרים, בטוח במוטיסורי הקלאסי. יש התחלה, אמצע וסוף. ונכון שיש את כל התהליך שהוא לא לתקן את הילד, וזה להדגים לו, ושאני מאוד 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 אוהבת את הדרך שבה הפידבק החיצוני מועבר במוטסורי, Uh, uh, ו... אבל יש עדיין את ההבניה הזאת מול החופש uh, המוחלט. ופה, בין שני המקומות האלה, uh, לא הצלחתי, uh, עדיין okay. לא הצלחתי, אני חייבת להודות, uh, ליישב את זה. אני עוד uh, חושבת על זה.
0: אז קודם <שמע> כל, בוא נתחיל ונאמר שמותר לנו לא... שלא כל דבר במונטסורי ישב לנו פיקס, ואנחנו נאהב אותו. אני רק רוצה לתת לך נקודת מבט, שוב, זה לא אומר שאני מנסה לשכנע אותך או משהו, אבל נקודת מבט אחרת. אחד, בית וגן זה לא אותו דבר. ואני ממש מאמינה ורואה, מריה מונטסורי פיתחה את הגישה הזאת מתוך מקום של מסגרת נטו, היא לא דיברה על הבית כמעט אף פעם. זאת אומרת, הבית הוא המשך ישיר של... אה, מבחינת התאמת סביבה ועצמאות, ויש המון המון כלים שאנחנו... שאני מלמדת הנגשה בתוך הבית, ויש שם כסף מאוד מאוד גדול שאי אפשר ליצור בגן אפילו, ומאוד מאוד קשה, ועוד אם קשה כדי ליצור בגן, אבל, אבל משחק חופשי בעיניי הוא חלק מהיממה של הילד. הוא חלק מאוד מאוד חשוב ו... ובלתי נפרד מהיממה, והסיבה שהוא לא קיים בגישה, כי אין צורך, כי אם אנחנו מדברים רק על גן. ובואו נדבר רגע שנייה על, על אידיליה. בואו נהיה עכשיו לרגע... פריווילגיות, אני מקווה שלא מתנסות, אנחנו לא, 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 לא ניתן תחושה של מתנסות, אבל, אבל כן, אם אנחנו ניקח אידיליה מדהימה לילד, הדבר שהכי טוב לילד זה, אם כן הולכים למסגרת, לא יותר משלוש שעות, שזה בעצם המעגל עבודה. מבינה, הילד מגיע, אה, ויש את המעגל שלוש שעות, ואז הוא חוזר הביתה לתוך המקום, לתוך הקן הבטוח שלו, לתוך המקום של הפורקן, לתוך... מי כמוך יודעת. אז... אה, אז שם יש מקום של המשחק, המשחק החופשי, ובחוץ יש מקום של משחק חופשי, בגנים לדוגמה. הרבה גנים יש, בח, יש, יש את זה בחוץ, שזה מאפשר המון משחק חופשי, ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, וזה מדהים, כל העזרים הסנסוריים, כל העזרים החושים, כמו המגדל הוורוד, והמנסרות החומות, והמוטות האדום כחול, ועוד ועוד, ועוד 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 הם כולם, אפשר לעשות איתם מה שאת רוצה, כל עוד את עושה את זה בצורה מכבדת. את אמרת גם משפט מעניין, את אמרת התחלה, אמצע וסוף. את יודעת, אני מסתכל, מסתכלת על זה קצת אחרת. כשאנחנו מסתכלים על ילדים קטנטנים, עובדים על תרגילים, והם עושים משהו אחר לגמרי, אחד, זה נותן לנו... אז התרגיל לא מתאים לילד, הכל בסדר, אין לו... הכל טוב, הוא לא מוכן לזה עדיין. לדוגמה, האם אני, אנחנו ניתן את המנצרות החומות, ששלי לא. <laughs> אביעד בהתחלה עשה, עבד עם זה כמו, דמיון, כמו משחק חופשי. הוא מראה מדרגות, הוא הביא חייו, הוא התחיל לקפוץ על החייו, והוא עבד עם זה הרבה. ועכשיו, יש לזה ש... שתי פרשנויות, זאת אומרת, תלוי מי את שואלת. יש כאלה שכאילו, אה, זה עוד לא מוכן, הוא עוד לא מוכן ל... אבל רגע, אם זה עזר חושי, ואפשר לעשות הכול, וכל עוד זה מכבד, ולא איזושהי בנייה חופשית, ואז זורקים את הכול ותורקים למטה, שזה לא מכבד. אז, אז כן, אז מה זה משנה שילד לקח חיה? נכון, בגן קלאסי זה לא יהיה, לא תהיה שם... Uh, uh, למרות שבגן קלאסי, אומרים לו, לא אין בעיה, רק תחזיר את זה בסוף. והמדריך, הוא משתמש בזה בתור התבוננות, הוא מסתכל, רגע, מה הילד עשה, מה בדיוק עשה שם, מה עניין אותו, כדי, את יודעת, להשתמש בזה אחר כך. מה שאני מנסה לומר, אה, ועם הזמן, לאט-לאט, ועד שהוא הגיע לשלב שהוא כן עבד עם התרגיל, עם המאזר הזה בצורה שבדיוק מיועדת לו, בלי שהייתי צריכה לומר מילה, מילה, זה היה מדהים. מי שעוקב אחריי ראה את הפוסט שהוא בנה אותו לגובה, ואני פשוט בכיתי דמעות אמיתיות, אני החזקתי את עצמי. זה היה מרגש עבורי יותר מאשר צעד ראשון. כי, כי זה איזשהו... זה, בעיניי זה יותר מעניין מאשר ילד שלמד לקרוא ולכתוב, או ילד שלמד חשבון כזה. כי זה הרבה הרבה יותר עמוק בעיניי. אז יש המון משחק חופשי במונטוסורי, ויש המון... מהכן, אני מסכימה איתך. הוא... את יודעת מי צריך לשחרר את התחושה הזאת? אנחנו, ההורים או המדריכים. ברגע שאנחנו לא קשיחים בלב מהמקום הזה של זה חייב להתבצע ככה, אלא אנחנו מחייכים ואומרים, אה, עשית ככה, מעניין. את יודעת, מעניין, כי זה באמת מעניין. וזהו, אז הכל בסדר. <laughs> זה מפסיק להיות... Euh... אני חושבת שזה אחד הקשיים הגדולים בהורות בהתחלה, כשאנחנו רואים תרגיל ואנחנו רואים את ההדגמה שלו. יש איזושהי ציפייה שהילד יעשה אותו בדיוק כמו בהדגמה. ולא, והם לא עושים את זה כמו בהדגמה, וזה בסדר, זה, זה אני חושבת השיעור הכי חשוב. הם לא חייבים לעשות את זה כמו בהדגמה, אם הם לא עשו, זה מלמד אותנו משהו, ומשם אנחנו יכולים... ובסופו של דבר, ברגע שהתרגיל יגיע ברגע הנכון, הם יעשו את הדבר שצריך, כי זה, כי זה, כי זה מה שמעניין אותם כרגע, זה מה שהם רוצים ללמוד כרגע, אז הכל טוב. זה, זה, זאת הנקודת מבט שלי. אוקיי, okay, אז יאללה, עכשיו אני רוצה שתעשי הצגה עצמית יותר גדולה, לא? ספרי לנו קצת על עצמך,
1: יאללה. טוב, אני אספר על ההחלטה החדשה, יחסית חדשה. אני הייתי במסלול ישיר לדוקטורט, הצטרפתי אליו ב-2016 במדעי המוח, חישוביות עצבית באוניברסיטה העברית. מאוד מאוד חדורת מטרה. מבחינתי, עתיד אקדמי זה איפה שאני רואה את עצמי, אסיים דוקטורט, פוסט-דוקטורט בחו"ל, לנסות את מזלי ולקבל משרה באקדמיה. זה מאוד התיישב לי עם הדברים שאני אוהבת, שזה...
0: אני רק סליחה שאני עוצרת אותך, אני מצטערת, לא רציתי להרוס את אני כן רוצה קצת לחבר אותך לכל שלא מכיר אקדמיה. Uh, כל מי שלא מכיר אקדמיה, זה, יש איזשהו מסלול. ומה שאת מתארת זה בעצם המסלול הנחשק ביותר. לא כולם עושים פוסט-דוקטורט בחו"ל, נכון? Uh,
1: נכון, כי לא כולם uh, רוצים לבחור במסלול הזה. זה מסלול uh, מאוד מאוד uh, קשוח.
0: אוקיי, okay, אז זו הכוונה. אז הלכת להכי הטופ של הטופ של הטופ, נכון? בעיני, בעיני רוחך. Uh,
1: כן, כי זה, זה באמת התיישב לי. זאת אומרת, מה שהתחלתי להגיד, ש... הדברים ש... שבעצם שאני חייבת לעשות, שזה בעצם לרכוש ידע, לחלוק ידע ולייצר ידע. אז לרכוש ידע זה באמת ללמוד גם של המחקר, גם קורסים, גם כנסים בעצם שאנשים מסתרים על המחקר שלהם, אז כל הזמן בתהליך של למידה. ל... לשתף ידע שזה דרך ללמד בעצמך. או לספר על המחקר שלך, ולייצר ידע, זה, זה פשוט לחקור ול... ולמצוא דברים שאף אחד לא יודע עליהם. ואת הראשונה בעצם ש... שמגלה ו... ומוסיפה לידע העצום ש... שקיים בעולם. מרגש. אז כן, לגמרי. אבל זה <laughs> דורש המון המון. זה דורש, כדי באמת להצליח, צריך בעצם, הכסף בעולם הזה זה, זה לפרסם מאמרים. בכתבי ب... עת נחשבים. Uh, יש uh, הרבה כתבי עת מדעיים ויש להם איזשהו דירוג. וכדי להצליח הלאה, בעצם להתקדם משלב לשלב, למשל מדוקטורט, לקבל פוסט-דוקטורט במקום נחשב, אז רוצה לפרסם uh, במקומות טובים. Ee, ו... ואז ככה זה ממשיך, את זה בפוסט-דוקטורט כדי לקבל משרה, את צריכה לפרסם, זו עבודה מאוד מאוד קשה שהיא לא נגמרת אף פעם. המנחה שלי, אה, הוא, כבר, אה, אה, המנחה, הוא כבר לא המנחה שלי, אבל אה, אה, אה. אה. הוא... בסוף סנוחת השישים והוא עדיין בלחץ הזה. את רואה את הלחץ הזה, זה לחץ שלא נגמר אף פעם, את לא יכולה לנוח אף פעם, כל הזמן צריכה לחדש ולפרסם ולפרסם ולפרסם. עכשיו זה התאים לי בהתחלה, ראיתי את עצמי הולכת לשם. אבל אז נכנסתי להיריון. <laughs> רציתי מאוד גם. Ee, חיכיתי לאיזשהו שלב, שנגמרו הקורסים הקשים, ee, ונכנסתי להיריון, ופתאום משהו השתנה. Ee, המוטיבציה המחקרית שלי כאילו עשתה איזשהו שיפט כזה. המשיכה להיות אותה, אותו פשן ללמידה, פשוט כל מה שעניין אותי זה... לא כל, אבל הרבה ממה שעניין אותי זה ללמוד על, על מה, קורה, מה קורה, איך היא מתפתחת, איך המוח שלה מתפתח, אני פגיעה במדעי המוח הזה, בפרט מעניין אותי, מה קורה לי בגוף, מה אני יכולה לעשות כדי... אה, בעצם נכנסתי מאוד, אה, כאילו, להמון למידה סביב הנושא של הריון ולידה, וקראתי מוספרים, ופודקאסטים, ומחקרים, אה, וכאילו, אני יכולה לספר, בקורס הכנה ללידה שעשיתי, הוא בכלל סיפר איזשהו סיפור על... סיפור, אני כבר לא זוכרת, על אישה שנפרדת מאישה, כאילו, אני קצת מסתבכת עם המילים.
0: הכל
1: בסדר. איזו נסיכה של מעלה, שיורדת לנסיכות של מטה, והיא צריכה להיפרד מהארמונות שלה. ואחרי זה היא שאלה אותנו מה, איזה ארמונות בעצם אנחנו מרגישים שאנחנו נפרדים מהן לקראת ה... ה... הלידה. והדבר ש... שקפץ לי ראשון, שלא חשבתי עליו אז, זה מדע. זאת אומרת, פתאום ה... 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 וממש שלול בי דמעות של... של צער, של עצב, על, על זה שכאילו איבדתי מה... מה... מהפשן הזה, מהסיפור שלי, שסיפרתי לעצמי מאז שאני ילדה. ובהתחלה לדעתי איך לאכול את זה. ואז היא נולדה, והייתה לי חופשת לידה מדהימה, ממש. באמת, נהניתי מכל רגע. פתאום עצרתי. לא עצרתי אף פעם. וכשחזרתי, אחרי חמישה חודשים, לא הסתדר לי. לא הצלחתי, לא היה לי מאוד מאוד קשה אה, שאני לא איתה, שמישהו אחר מטפל בה ורואה אותה אה, גדלה, וזו לא אני. אה, והמוטיבציה שהייתה לי קודם כבר לא הייתה באותו מקום. אה, ולא לא הייתי במקום טוב, זאת אומרת, כאילו נדי ונדי, כאילו זזתי ממקום למקום המחשבות שלי, ולא הצלחתי לא לפתור את ה-work-life balance הזה. Uh, והקורונה <laughs> uh, נתנה לי מתנה. Uh, בעצם uh, גם בן זוג שלי, גם הוא עזב את האקדמיה, אבל עשה פוסט-דוקטורט באותו זמן. Uh, אז התחלקנו חצי-חצי בתקופה של הקורונה, ו... uh, וראיתי ש... ש... זאת אומרת, כל הזמן חיכיתי שהזמן העבודה שלי על המחקר ייגמר כדי שאני אוכל להיות עם הילדה שלי. והמשכתי כל המחקר שבאמת עניין אותי, שהייתי, אם פעם הייתי פותחת ספרים על המוח ועושה קורסים להנאתי בסטטיסטיקה, אז עכשיו היה בא לי באמת ללמוד על הורות ולעשות קורסים על הורות ולקרוא מחקרים של הורות, ואז אמרתי לעצמי, רגע, למה, למה לעשות את זה מהצד? Uh, וזהו, ואז התחיל uh, בעצם, uh, בהתחלה זה היה נורא מפחיד, כי רגע, מה, אני, אני אפסיק את, ה, את המסלול הזה שאני כל כך בטוחה בו, לעזוב דוקטורט, זה, זה חתיכת החלטה. Uh, אבל התבשלתי עם זה טוב-טוב, ואולי אני גם אציין שבדרך uh, נתקלתי בפודקאסט דוקטור אימא uh, uh, שלי עם כהן מידן, ו, וככה... הוא, הוא נסח לי המון ביטחון, ו... זאת אומרת, כבר הייתי שם, אבל זה כאילו ככה הפיל לי את העשירון האחרון, והחלטתי ש... שאני נשארת בבית ועוזבת את הדוקטורט.
0: היא קוראת לזה בחירת הלב. <אף> אני חושבת, <אף> אני <אף> מאוד <אף> אוהבת <אף> את המושג הזה. זה כל כך נכון, כי אין לנו שום שליטה על זה. זה באמת, זה לא משהו שנבחר מתוך מוח, זה משהו בתוך הקרביים שלנו, וקודם כל, אני לא עוצרת אותך, כן, תמשיכי לספר, אני רק מציינת כי לא שומעים ולא רואים אותי, אבל אני מתרגשת מאוד מהסיפור, וזה פשוט הקרביים שלנו, כל הנפש שלנו זועקת לתוך המקום הזה, ואין לנו שום שליטה, לא באמת. ואנחנו משתדלות עם המוח, מנסות להסביר לעצמנו, לנסות איכשהו לעשות את איזשהו תהליך, אבל אוקיי. כן, כמו שהיא אומרת שם, הרבה, כמעט
1: מכל הנשים ש... אם לא כולם, שהיא חוזרת על זה בפודקאסט שלה, שהן לא, לא מגיעות מהאג'נדה. אם היית שואלת אותי לפני הלידה, שום סיכוי ש, 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 שהייתי מנחשת ש, שפה אני אהיה היום. אבל באמת, כמו שאמרת, כאילו, ה, לא, זה הכוח שהיה חזק ממני. זאת אומרת, הייתי יכולה להתעלם ממנו, אבל, אבל זה היה אולי לי באומללות. כן, זה...
0: היית אומללת, מתארת סיטואציה שהיית אומללה בה. כן.
1: אז אני באמת שלמה במאה אחוז במקום שאני נמצאת בו. אבל כאילו, מהר מאוד חשבתי על הרעיון הזה של, של הקבוצה. זאת אומרת, ברגע שהחלטתי שאני עוזבת, אמרתי, אני חייבת מסגרת. אני, כמו שהתחלתי להגיד שאחד הדברים שאני אוהבת במונטסורי, זה המסגור של תהליכי הלמידה. יש המון שפע, ואני לא הפסקתי לקנות ספרים, ואני גם שומעת באודיבל, שזה ספרים לשמיעה. יש לי, שלא תדעי כמה ספרים כבר קניתי שם, ואני ממש לא קרובה ללשמוע אותם, כאילו להגיע אליהם. הרגשתי שאני פשוט אלך לאיבוד. אם אני פשוט אלמד בפרי אני אעבור מדבר לדבר, ואני אלך לאיבוד, ואני לא רוצה את אמרתי, אני רוצה מסגרת. Ee, שבעצם מחייבת אותי להעמיק, אבל גם ממקדת אותי. באמת הרעיון הראשון שעלה לי בראש זה לעשות נושא חודשי. שנושא חודשי הוא מאשר אה, אה, להתמקד באיזושה, באיזשהו נושא, להעמיק בו, אה, אבל גם לא להשתגע ולהיכנס רק אליו. אה, אז זה כאילו מין איזון כזה בין, אה, אה, בין העמקה ל... ל ללמידה לרוחב. וככה התבשלתי עם עצמי עם הקבוצה, ובעיקר דיברתי על זה עם הבן זוג שלי כל הזמן, חשבנו על זה ביחד, ואז באמת באותו שבוע שהגשתי את התזה שלי, תזה לתואר שני, אני מסלול ישיר הדוקטורט הזה, כאילו אני יכולה לעשות מסלול יציאה לתואר שני, מחקרי. אז הגשתי את התזה, הגשתי את המאמר בפרסום, ובמשהו, באותו סוף שבוע פתחתי את הקבוצה. יש לציין שאפרת הייתה החברה השנייה בקבוצה. <laughs> 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 ברור, ברגע שאמרת, <laughs> אני <laughs> אמרתי, אני באה, אני באה,
0: בטח, ברור.
1: <laughs> <laughs> אז תודה על הפרגון, באמת, אני ממש אוהבת את זה בקבוצה שלך, את המקום הזה של לפרגן ולתת מקום... כל מיני יוזמות, באמת המונדסורים, אם אצלי סודות חיתולי הבד יהיו האבות המייסדים, אז בקבוצה שלי, שהיא עדיין, היא תוו אותי, רק חודשיים וחצי קיימת, אבל המונדסורים בהחלט ייצוג מכובד מתוך הקבוצה. אז תודה לך, אפרת. אז כן, אז פתחתי את הקבוצה, ובאמת בניתי לעצמי, כאילו, במהלך החודשי מחשבה, בניתי לעצמי את המסגרת הזאת שאני רוצה לעבוד בה. ובאמת הנושא החודשי, אני עכשיו אסב אסביר מה זה אומר, יש פוסט חודשי שאנשים יכולים לשאול כל מה שבא להם שמעניין אותם, מתוך זה לפי ביקוש בעצם נבחרים ארבעה נושאים שעולים להצבעה, ואז במהלך החודש אני מפרסמת... בכל שבוע, שזה משהו שחשבתי שאני אוכל לעמוד בו, אני בסדר, בינתיים אני עומדת בזה, <אח> על זווית מסוימת של מחקר בעצם בנושא הזה. <אח> ובאמת הנושא הראשון שנבחר היה מסכים, כי זו באמת שאלה שמטרידה המון הורים, והנושא השני שנבחר היה מונטסורי. <אח> שזה בהחלט מייצג את ה... כמו שאמרתי קודם, את הייצוג המכובד של המונטסורים בקבוצה, ובכלל, מה שאני חושבת, ירון קורא לו הרנסנס המונטסורי. לגמרי. ש... ש... ממש...
0: אני רוצה רק להגיד שזה גם ביצה ותרנגולת, כי בעקבות... הרבה... היו הרבה נהירות בעקבות החודש שעשית בקבוצה שלך, היו הרבה נהירות מהקבוצה שלך לתוך הקבוצה של... שלנו. ואמרו, אנחנו... היה את החודש המונטסורי, ואנחנו קראנו, ובגלל הייצוג המדויק שנתת, אתה כבר תדברי עליו, אז אנשים אמרו, אוקיי, אין מה להתווכח. כן,
1: ואת האמת ש... חייבת להודות שב... בפוסט הזה של השאלות, שאני קוראת לו מה יש למדע להגיד על, שכל אחד שואל מה שהוא רוצה, נתתי כמה שאלות לדוגמה. ואחת השאלות הראשונות שכתבתי זה על המונטיסורי eh, כדוגמה, וזה באמת ככה עורר, eh, עודד אנשים eh, גם לשאול על זה. Eh, וזה כי אני היה לי אינטרס שמה, כי כמו שאמרתי, היה לי את המקום הזה שלא התיישב לי בין eh, eh, שתי הגישות שאני, שתי שאני מאוד מתחברת אליהן, הגישה המונטיסורית והגישה ההיקשרותית התפתחותית. ורציתי באמת לצאת למוסר ולברר את, את הניפולות האלה. אז באמת נקראתה בפניי הזדמנות די מהר. וזהו, צללתי למחקרים בנושא, וסיפרתי עליהם במהלך חודש דצמבר. אז... ומה
0: גילית? רגע, שנייה. כולם עכשיו יושבים על קצה הכיסא, <laughs> ואומרים, רגע, רגע, אז ומה, ומה, ומה גילית שם במחקרים על מונטוסורי?
1: Uh, okay. אוקיי, אז, uh, אז אני אתחיל ב... אולי בא... התחלתי את החודש ולספר על ה... אתגרים בעצם במחקר, ואני חושבת שזה משהו שחשוב מאוד להבין. אחד מהדברים שאני רוצה לעשות בקבוצה, זה לא להגיד מחקרים אומרים ש... ולכתוב את המסקנות. כי ברגע שאני עושה את זה, זה בעצם, זה אמונה דתית מבחינתי. אני לא נותנת לאנשים את
0: ה... אהבתי כל כך. אהבתי. מחקרים אומרים שזה אמונה דתית. מאוד אהבתי את
1: ההגבלה הזאת. נכון. זה באמת ככה, ואני ראיתי את זה בהמון קבוצות הורות, וכל פעם שראיתי את זה, משהו והתכווץ בתוכי, והיה בא לי להגיד, כאילו, על אתם מדברים? אז עכשיו יש לי מקום שאני יכולה להרגיש בנוח לדבר על זה. המטרה שלי היא, כאילו, היא לפתוח בעצם את הבלק בוקס, את הקופסה השחורה, שנקראת מחקרים אומרים ש... ולראות מה זה מחקרים. בגלל זה, אם תראו בקבוצה, כמעט כל פוסט אני מספרת כמה אנשים, כמה אנשים בקבוצה. שזה תמיד חשוב לראות, כי לפעמים יש לך מח מחקרי אורים ש... את מבינה שיהיו שם 50 אנשים. כן, זה לא מספיק. שזה משהו, אני לא אומרת שזה חסר משהו, נכון. אבל, אבל זה, זה מלמד אותנו איזושהי צניעות מול המסקנות של המחקר. אז לספר מה בדיוק הם מדדו, איך הם מדדו, זאת אומרת... באמת, לתאר מה קורה שם בפנים. כי אני חושבת שזה מה שנותן לאנשים את היכולת בכלל לחשוב בצורה ביקורתית. כשאומרים לי, מחקרים אומרים שאימוני שינה לא גורמים לנזק. מה אני יכולה ללמוד מזה? חוץ מלהאמין למי שאמר את זה. וזה שהוא שם ציטוט, אז זה נראה לי שהוא רציני, ובזה זה נגמר. אז
0: במושג,
1: באמת המטרה שלה לפתוח את
0: רגע, שם פה פצצה, סליחה. היא שמה פצצה, יש עליה מענה נרחב בקבוצה. אז כמו שאמרת, נשים קישור, אז תוכלו למשוך, לקרוא על זה יותר בהרחבה, כי אנחנו לא מדברים על זה בפודקאסט, אבל אוקיי, נמשיך.
1: כן, <laughs> <laughs> כן יש פוסט על אימוני שינה. אז, אז כן, אז כאילו חשוב לי מאוד לתת בעצם להורים, ה... לכל מי שבקבוצה, וגם לעצמי, את הכלים הביקורתיים האלה לחשוב. Uh, בעצם שנותנים לי איזשהו מידע, שיהיה לי את היכולת להגיב אליו. Uh, אני חושבת שזה המון המון כוח, ואחד הדברים שמתגלים מחודש לחודש, זה עד כמה uh, uh, התשובות הן לא חד משמעיות. Uh, התופעות שמעניינות אותנו כהורים הן תופעות מאוד 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 מורכבות. Uh, וקשה מאוד uh, uh, להפריד אותן, כמו שעושים במעבדה, uh, ולחקור אותן בצורה מאוד מאוד מדויקת, כי פשוט... מטבעם הן תופעות מאוד מאוד מורכבות. ולכן המסקנות הן חייבות אה, אה, ללקח בערבון מוגבל. ואני חושבת שכמה שזה יכול להיות מתסכל, שאין תשובה חד משמעית אם נמלי שיניים עושים נזק או לא עושים נזק, זה יכול להיות מאוד מתסכל אנשים, כי יש משהו שמקל עליי, שאומרים לי, זה גורם נזק, אוקיי, אז אני לא אעשה את זה. או זה לא גורם נזק, אז אוקיי, אני אעשה את זה. ובעצם אומרים לי, המחקר בעייתי. אבל אני כן חושבת שזה נותן הרבה כוח, כי יש המון מומחים בעולם ההורות, והמון אנשים מדברים עם המון סימני קריאה. והסימני קריאה האלה מייצרים המון לחץ אצל ההורים. אני, אני, לא, כן. אני, אני, אני מצטערת
0: שאני מפסיקה אותך, פשוט ממש חשוב לי להגיד את זה. דיברנו קודם, אני חושב שזה היה לפני הקלטה, ודיברנו על זה שכששואלים אותי שאלה בקבוצה, הרבה פעמים אני עוצרת, ואני לא יכולה לזרוק תשובה בשלוף, אני לא יכולה לשים משהו מסוים, תעשי ככה וזה יעבוד. אני כל כך מתחברת למה שאת אמרת, ואני חושבת שהנקודת שה מבט שאת מדברת עליה, ששום דבר לא חד משמעי שאנחנו, האחריות שלנו, של ההורים, להסתכל על הילד שלנו, והוא יוביל אותנו והוא יראה לנו את הדרך, כי הם יודעים מה טוב ואנשים בפני עצמם. סורי, זה פתאום הדליק בי כל כך הרבה, כי אני כל כך מסכימה את, את, דבר, חיצוני. בדיוק כמו ש... Uh, לדוגמה, מדידת חום, נכון? אני יודעת למדוד חום עם נשיקה. אני מניחה שהרבה מאיתנו, אם אנחנו ננסה לעשות את זה, אנחנו נצליח. אני מצליחה לדייק את זה עד ה... עד זה נטו מיצרנות, כן? ללכת <laughs> לחפש את זה איפשהו וזה, אבל בסופו של דבר זה אותו דבר. אם אנחנו נסתכל על הילד שלנו ואיכשהו מגיב שאנחנו מתקשרים איתו, איכשהו אנחנו מגיב שאנחנו מנסים uh, לעשות כל דבר, ומה קורה בו באותו רגע, ומה מתחולל אצלנו בלב ובן אשמה, מה אנחנו מרגישות שזה קורה. וזה אלה הסימנים שצריכים להוביל אותנו, המחקרים הם שם כדי להראות לנו עוד נקודות מבט, אבל ההחלטה, היא נופלת תמיד עלינו. אף אחד חיצוני לא צריך להחליט עבורי ועבור הילד שלי, אף אחד. זאת ה... סליחה, סורי, הייתי חייבת להכניס את זה, כן, תמשיכי. לא, אני
1: לגמרי מסכימה איתך, ואני חושבת שגם אחת האג'נדות של הקבוצה שלי היא שאין אג'נדה. אני לא מקדמת שום... גם דיברתי המון על מונטסורי, והמטרה היא לא הייתה לקדם או להגיד להורים מה אתם צריכים לעשות, אני ממש נמנעת מזה. אני מהממת. אני מתייחסת לקבוצה לא כמקום שבו לקבל תשובות מה לעשות בהורות, אלא מקום לקבל אינפוט, בעצם אינפוט לתוך ההחלטות ההוריות שלנו, כדי לקבל אותם ממקום מושכל. אז מה שאמרתי, עצם זה שאנחנו מגלים שבהרבה מקומות התשובות הן לא חד משמעיות, זה נותן לנו כוח מול ההפחדות האלה, שכאילו כל דבר שנעשה זה... זה כל כך דרמטי וישפיע לכאן ולכאן. זה משאיר בעצם מקום... מקום לא, לאינטואיציה ההורית להיכנס, כמו שאמרתי. תסתכל על הילד, לקחת בחשבון בעצם, מה למחקרים יש לומר, אבל רק לקחת בחשבון ולא לתת לזה להוביל. אנחנו לא עבדים של המדע, אנחנו משתמשים בו בחוכמה, וזה מה שאני מנסה לייצר בקבוצה. ומצליחה. אחרים יעידו. <אכל> אז, אז, אז למונטסורי, בחזרה. אז דיברתי על ה... בעצם התחלתי את החודש ו... באתגרים במחקר. <אח> ואחד האתגרים המרכזיים הוא שכשאני רוצה להשוות בין הגישה המונטסורית לגישות חינוכיות אחרות, <אם> אני בעצם רוצה להסתכל על ילדים מונטסורים לעומת ילדים אחרים. <אח> ואני רוצה שההבדל היחיד ביניהם יהיה זה שאלה ילמדו במסגרת מונטסורית ואלה לא. עכשיו, זה דבר שנורא נורא קשה להשיג, כי בעצם, כמו שאמרתי, זו תופעה מורצבת, וילדים הם לא רק לומדים במסגרת כזו או אחרת, יש להם גם מורים מסוימים, והם מגיעים מרקע סוציו-אקונומי שונה, והם גרים במדינות שונות, ויש אלף ואחת גורמים שמשפיעים על החיים שלהם. ובעצם ה-gold standard במדע מהסוג הזה, זה לקחת, לא יודעת, 100 ילדים, ‫מתי עם ילדים, ובעצם בהטלת מטבע ‫להחליט מי יהיה, יהיה במסגרת מונטסורית ומי לא. ‫אז כן יש הבדלים אינדיבידואליים, ‫אבל אם בחרתי אותם בהטלת מטבע, ‫אין סיבה שקבוצה אחת תהיה שונה ‫באופן מיוחד מהקבוצה השנייה. ‫אז אם למשל ניקח את הקבוצה שלך, ‫של מעשים היום במונטסורי, ‫וניקח את כל ההורים, ‫כנראה שיש משהו שמשותף ‫לכל ההורים האלה, ‫שיבחינו אותם מכל ההורים עלי אדמות. ‫אז אותו דבר בעניין הזה. זה אתגר מאוד משמעותי.
0: כן, כי אי אפשר להטיל מטבע בעצם עם ילדים, זה לא אתי לעשות כזה דבר, אנחנו לא יכולים לקחת קבוצות. אם היית עכשיו בתוך מבטה והיית עובדת עם, לא יודעת, חיידקים או משהו כזה, היה לך הרבה יותר פער, כי יכולת לעשות קבוצות ביקורת ויכולת לעשות את כל הדברים האלה, והכל סטרילי ומהמם. אבל בחיים האמיתיים אנחנו יכולים רק בדיעבד סוג של, אנחנו יכולים לאסוף מידע, נכון? ואז לנתח אותו, ואז גם שם זה בעיה. כי נכון, את מדברת על זה שזה הרבה פעמים מוטק, אם אנחנו באנו להוכיח משהו מראש, ועל זה אנחנו חושבים, ואם הראש שלי הוא בעד מנטוסורי, והראש של מישהו אחר הוא נגד מנטוסורי, הוא גם נראה הרבה פעמים דברים שהם uh, מתאים את ההחלטה שלנו. אוקיי, okay, אני, אני משחררת. נכון.
1: אז בעצם... <STOP> <ע Champions> <melon> <ע basically> מה שנקרא הקצאה רנדומלית הזאת, ההטלת מטבע הזאת, זה דבר שמאוד מאוד קשה להסיק בגישה חינוכית, כי כמו שאמרת, <laughs> מעטים ההורים, אם לא אף הורה, <laughs> יסכימו <laughs> להחליט לאיזה מסגרת הילד ילך בהטלת מטבע. <laughs> אז זה אתגר אחד. אתגר שני הוא באמת שמריה מוטסורי לא השאירה אחריה ספר הוראות ככה ברור לחלוטין. וזה מה שהמקום לפרשנות. אין גם איזשהו מוסד ככה שכדי להיות מונטסורי אתה צריך לעבור ככה וככה. יש כמובן חשבות רשמיות, אבל עדיין הרבה מוסדות יכולים לקרוא לעצמם מונטסוריים. את
0: מתכוונת, אין משהו שעושה את זה חוקי או לא חוקי, כמו שנגיד מונטסורי לא מוסדר בארץ, זאת הכוונה שלך, נכון? כן, כן, בדיוק. זו, זו באמת בעיה, אנחנו מתמודדים איתו כל הזמן, כי כל מסגרת יכולה, כל בן אדם יכול להגיד, אני, אני מונטסורי. בבקשה, ומה שאני אומר זה אמת, עם סימני קריאה שדיברנו עליהם. דרך אגב, זה לא נקודת המחשבה, מישהו, לא משנה מי, אומר לכם משהו, כי אמת מוחלטת, עם סימני קריאה, שם צריכה להישאל שאלה ולהידלג אור אדום. אוקיי, נו תמשיכי, סליחה.
1: לגמרי. זה נכון בכל דבר, ספקנות זה, אני חושבת, הכלי הכי... אחד הכלים הכי משמעותיים לחיים, ובטח ובטח כלי שהייתי רוצה להעביר לילדה שלי. תמיד לשאול שאלות, אף פעם לא לקבל דברים כאילו לא עם דברי אלוהים לא חיים שהגיעו מהשמיים. לגמרי. אז כן, אז, אז אמרתי שאין בעצם אחידות ביישום המונטסורי גם בישראל וגם בכלל בעולם, זו בעיה של כללי. אז אם אני עושה עכשיו מחקר ואני כוללת ילדים משני בתי ספר, אז השאלה היא, אם אני מגיעה לאיזשהם מסקנות, האם זה נכון לכל מסגרת מונטיסטורית באשר היא? אז זה, זה באמת עוד אתגר נוסף שצריך לקחת בחשבון, ובואו נגיד, יש עוד כל מיני אתגרים, אבל אני אתמתן בשניהם, כי אלה באמת המרכזיים. ואז באמת הפוסט הראשון שעסקתי בו, יש כאלה שיגידו שזה לא מעסיק אותם, אבל השאלה היא, היא השוואה בין ילדים ממסגרות רגילות למסגרות מונטיסוריות. נעשה לא מעט מחקר על זה עד 2005, אבל הוא היה מאוד מאוד בעייתי מבחינה מתודולוגית. היו מעט מאוד... תלמידים בתור, כאילו מעט מאוד משתתפים במחקר, אז מגביל את היכולת להכליל ממנו. לא הייתה את אותה הטלת מטבע שדיברתי עליה, והיו עוד כל מיני בעיות, היישום של המונטסורי בחלק מהמחקרים היה ממש מביך. ובעצם מישהי בשם אנג'לין לילארד, שמספרת שהתחילה, היא באה מבית שאימא שלה הייתה ככה מורה מונטסורית, וכתבה ספרים על מונטסורי. והיא באה ממקום מאוד סקפטי. זה באמת, היא מדברת על זה שזה הרגיש לה כמו אמונה דתית. והיא נכנסה לעולם המחקר, היא כאילו, היא פרופסור לבסיכולוגיה, והיא החליטה שהיא לוקחת את זה בעצם ברצינות, את המחקר המונטיסורי, והיא תרמה תרומה רבה למה שאנחנו יודעים היום. אז באמת ב-2005 התפרסם מחקר ראשון גדול, מה זה גדול? רציני. שיפרסם בסייאנס, שאם דיברתי קודם על כתבי עת מדעיים, זה אחד הכתבי עת הכי יוקרתיים בעולם. אם אני נגיד בפוסט-דוקטורט אפרסם מאמר בסייאנס, הסיכוי שלי לקבל משרה באקדמיה מאוד מאוד גדול. את מזמנת לך. כן, לא נראה לי שאני עושה פוסט-דוקטורטיות, רגע.
0: לך שזה תגידי שם.
1: נראה להן החיים שלי, קחו אותי. Uh, אני לא מתכננת תוכניות. Uh, <laughs> אז uh, כן, אז המאמר <laughs> פורסם שם, ובעצם, uh, אם דיברתי על הבעיה של ההקצאה הרנדומלית, מה שהיא עשתה, שזה מאוד מאוד מדוקם, היא לקחה uh, בעצם uh, בוויסקונסין, בארצות הברית, uh, הם עשו שם הגרלה. יש נגיד 200 אנשים שרוצים ללכת למונטיסוריה, ורק 100 מהם ילכו בסופו של דבר. Uh, ובעצם זה מייצר קבוצה של אנשים שכולם מלכתחילה רצו רוצה? ללכת. נכון. וחלק נבחרו וחלק לא, והם נבחרו באמת בהטלת מטבע, בהגרלה. זה מקרב קצת
0: לשם.
1: כן, בדיוק. אז זה בעיניי אה, די אה, מתוחכם וגאוני, אה, דרך די גאונית אה, להתמודד עם, ה, עם האת, אחד האתגרים המשמעותיים אה, במחקר של הגישה הזאת. אה, וזה מה שהם עשו, הם לקחו בעצם, הם איתרו כמה שנים... אה, ‫לא כמה שנים אחרי, סליחה, ‫הם איתרו את אותם ילדים שרצו ‫להתקבל ולא התקבלו, ‫ואת אותם ילדים שכן התקבלו, ‫ובעצם בדקו כל מיני מגוון גדול ‫של מדדים, החל ממדדים אקדמיים, ‫של מתמטיקה וקריאה, ‫ליכולות חברתיות, ‫כל מיני פתרון בעיות חברתיות, ‫הציגו להם כל מיני סיטואציות ‫ואיך הם מתמודדים איתם. <laughs> ומה שנקרא מיינדסקס, שזה למשל, אם ילד לא הצליח, האם הוא חושב שהוא פשוט לא יכול, או שהוא תמיד במחשבה שהוא יכול להשתפר. שזה, אני חושבת, אחד הדברים שאני אוהבת במוטוסורי, שמוד מעודדים את זה, שאין את הציון שמגדיר אותך כטוב או לא טוב, נצלח, לא מוצלח. אתה
0: כלפי עצמך, <אז> כל הזמן
1: בתחרות כלפי עצמך. כן. Uh, שתמיד תמיד אפשר להשתפר בכל דבר. Uh, וכן, uh, אז הם בדקו את כל מיני מדדים, יכולת לכתוב סיפורים, יכולת ביטוי, זאת אומרת, זה לא היה רק אקדמי, זה היה... Uh, רחב. זה, uh, רחב מאוד. The theory of mind, שזו היכולת uh, להבין מה אחר חושב, שזו יכולת שבדרך כלל מתפתחת סביב גיל חמש, uh, לא טריוויאלי בכלל. Uh, לדעת שלאחר יש עולם פנימי שהוא שונה משלי, שיכול להיות לו כוונות שונות ורצונות שונים ודעות שונות. ובעצם מה שמצאו ילדים במסגרת המונטיסורית, בגיל חמש, ברוב המדדים, מעל הילדים במסגרות הרגילות. ובגיל 12, שזה ילדים שכבר מגיל שלוש בתוך המסגרת, בהרבה דברים הם לא היו שונים מהילדים במסגרות הרגילות, אבל היה שם כן הבדל ביצירתיות של הכתיבת סיפורים שלהם, במורכבות הלשונית של המשפטים שהם כתבו, משפטים הרבה יותר מורכבים ועשירים, גם מבחינת אוצר מילים וגם מבחינת מבנים ממש תחבירים. Uh, אז זה בעצם היה המחקר הראשון, um, uh, היה ככה רציני, ואחרי זה היא גם הרחיבה את זה ועשתה מחקר uh, uh, אורך, שזה גם uh, דבר רציני לעשות, שזה בעצם להגיד בהתחלה, הם בדקו אותם בגיל שלוש, את כל הילדים, גם אותו דבר עם שיטת ההגרלה, וראו um, שלא היה בין, ביניהם הבדל בכלל, שזה מה ש... את יודעת נכון. שבהתחלה לא היה הבדל, ולאורך הזמן התבטח לך הבדל. ואם את לא עושה מחקר אורך ואת בודקת אותם רק בנקודת זמן אחת, אין לך את המידע הזה, כי, נכון. כי תמיד יכול להיות שבהתחלה הם היו בשביל דבר, אחד בשני. נכון, ושני. נכון. אז היא באמת הרחיבה זה, גם היה יותר, הרבה יותר תלמידים בפער ראשון, וגם באמת בדקו אותם בגיל שלוש, וככה עקבו אחריהם במשך ארבע שנים, אני לא טועה, חמש שנים. וראו שבהמון המון מדדים בעצם ה... נס... נוצרת באיזשהו שלב הפרדה בין המונטסורים ללא מונטסורים, כן, פער, כשהמונטסורים הם ידם על העליונה בהרבה מהדברים. אז זה בעצם ה... השני מחקרים המשמעותיים שישבו ביניהם. אבל יצא עוד מחקר אחר, של קבוצת חוקרים אחרת, שלא מצאה הבדלים אה, בין המונטסורים ללא ל... מונטסורים. שם לא נערכה גישה, שיטת ההגרלה, אה, הם פשוט לקחו מונטסורים ולא מונטסורים וניסו ונס... להתאים ביניהם עד כמה שאפשר, בגיל ובמצב ב... סוציו-אקונומי, לנסות כמה שיותר לצ... לצמצם את ההבדלים ביניהם, שהם לא נובעים מהגישה החינוכית, מהמסגרת החינוכית. אה, ו... בקיצור, לא מצאו הבדלים. לא מצאו הבדלים, ואפילו ברוב המדדים המדד... שכן מצאו הבדלים, זה היה לרעת המוטוסורים. וככה זה, אתה יודע, תמיד כשמוצאים סתירות במחקר, זה נורא קשה להכיל אותם. אז אותה אנג'לין לילארד החליטה שהיא מסתכלת לעומק על הסיפור הזה, ו... היא ניסתה ליצור לי איתם קשר עם החוקרים, והם לא ענו לה, והיא התחילה לברר מה זה בדיוק, איזה בית ספר זה, הם גם לא פירטו איזה בית ספר זה, והיא התחילה ככה להיכנס ל... לעניינים.
0: זה הפתיע והם אותה, והם... כי היא חקרה משהו אחר, וזה הפתיע אותה ש... כן, היא ש...
1: רצתה להבין מה הסיפור, את יודעת, נכון. זה מתוך סקרנות מדעית. לגמרי. מצא אני מצאתי משהו אחר. למה? והיא ראתה שהיא כאילו ככה הגיעה בסופו של דבר לבית הספר הזה, והיא ראתה שנכון, יש פה הרבה דברים ברוח מונטסורית, אבל כן, יש שם ציונים ומבחנים ושיעורי אה. בית, וכל מיני דברים שהם באמת לא ש... מונטסוריים. ש... מחבל,
0: זה. מחבל ביכולת של הילד בעצם, כל הדברים ש... אז
1: זהו, אז זה מעלה את ההשערה שיכול להיות שזה ההסבר. היא לא יכולה להגיד בוודאות שזה קרה כי היא לא הראתה את זה, אבל זה מעלה חשד. וזה בעצם פתח פתח ל... ל... ‫לאוסף אחר של מחקרים, ‫שבהם היא רצתה לבדוק ‫האם יש הבדל בין מסגרת מונטסורית קלאסית ‫למסגרת חצי מונטסורית כזאת. ‫ברוח מונטסורית, אבל שמשלבת גם אה, 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 ‫אסטרטגיות מהעולם הקונבנציונלי, ‫כאילו, מה, מהגישה החינוכית המסורתית. ש... אה, ‫והדבר הבאמת מעניין בעיניי ‫זה שהיא ראתה הבדל, אה, ‫שזה גם היה מחקר אורך, שכאילו ראה שבנקודת ההתחלה לא היה הבדל בין הקבוצות, ולאורך הזמן היא ראתה שהילדים במסגרת המונטסורית הקלאסית בעצם הצליחו יותר ברוב המדדים בהשוואה למונטסורי, החצי מונטסורי הזה והמסגרות הרגילות. אז זה בעצם הוביל למסקנה שזה כן משנה עד כמה מונטסורי אתה. ועד כמה מוטיסורי אתה, זה באמת שאלה שדיברנו עליה בהתחלה, בתור אתגר. אז היא הגדירה כמוטיסורי קלאסי, זה לפחות מבחינת המחקר, זה מסגרת מוטיסורית שהולכת לפי ה-AMI. כן. ואז היא גם עשתה עוד משהו, היא לקחה כיתות מוטיסוריות שברוח מוטיסוריות. מונטסורית, ומכיתה אחת היא הוציאה בעצם את הזרים שהם לא מונטסורים, וכעבור ארבעה חודשים הראתה שהילדים ה... שמהם הוציאו את הזרים הלא מונטסורים, הצליחו יותר בחלק מהמדדים. אז כן, אז כאילו, מכל <laughs> הסיפור הזה שסיפרתי, זה <laughs> 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 נראה שכשמשווים בין המסגרת המונטסורית לעומת מסגרת כזאת מסורתית, רגילה, Um, יש יתרון לילדים המונטסורים uh, בכל מיני מדדים, אבל חשוב ש... Um, זאת אומרת, זה מתאפשר כשהמסגרת המונטסורית היא קלאסית.
0: ההכשרה צריכה להיות טובה, uh, המסגרת עצמה צריכה להיות מדויקת. את uh, יודעת מה... אני חושבת, זה מה שאני מדברת כל הזמן בקבוצה, את בטח רואה את זה, שזה לא מספיק שנשים תרגיל, לא נספיק שיהיה על המדף, לא יודעת, הזר מונטוסורי. צריך לדעת איך להגיש אותו, צריך לדעת איך לדבר לילד, כי מונטוסורי אנחנו יכולים לעשות טכנית, גם בלי הזר. אם אני יושבת מתחת לעצם שלי והוא שואל אותי שאלה, ואני מחזירה לו את זה, תלוי בגיל כמובן. מחזירה לו את זה עם שאלה, ואנחנו חושבים ביחד, ואז הולכים לחקור את זה בספר. ו, 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 ועוד ועוד ועוד, כבר, כבר, שם, אפרופו חשיבה ביקורתית, ומחשבה, ולהחזיר, ולהאמין בעצמך שאני יכול. יש כל כך הרבה דברים, אז לגמרי, אני כן מסכימה, שזה בסופו של דבר הכל נופל על הכשרה מדויקת, ועל היישום הנכון, כי... ואני רוצה אבל כן לתת שנייה, אור להורים. <laughs> כן, <laughs> תנשמו רגע. זה לא אומר שהכל כלום, וזה, הוא כלום וזהו נפל ואין לנו שום פתרון והכל שחור. אני כן רוצה להגיד שמריה מונטוסור, כשהיא פיתחה את הגישה בהתחלה, לא היה לה את כל הדברים. היא לאט-לאט, על ידי ניסוי וטיה, היא נטו עשתה מחקר, והיא, והיא כל פעם ניסתה עוד ועוד לדייק את זה, ביחד עם העזרים של... דוקטור סיגן, אם אני לא טועה, דוקטור, נכון, כן, ועוד ועוד, היא חקרה עוד והכניסה עוד אלמנטים בתוך הגישה כדי לאפשר לילדים בעצם לשגשג כמה וכמה שיותר. עכשיו, מה זה אומר עבורכם, עבור ההורים? בסדר? מה זה אומר עבור, עבורי גם? שאני אימא בחינוך ביתי, אני לא יכולה, לא משנה מה אני אעשה, אני לא יכולה ליצור מסגרת מונטסורת קלאסית בתוך הבית שלי, שאני צריכה לראות, על פי מה שאמרת, נכון? צריכה לראות מהם מה הדברים המדויקים. אז, איך התרגילים מוגשים? מה השיח שאני עושה? ולייצר את החוויה של הילד שהוא יוכל לחוות כמה שיותר קרוב לתוך הדבר הזה. והפוך אני אגיד, וזה אמרתי בהתחלה, אני חושבת, שמריה מונטוסורי ניסתה ליצור בגן מונטוסורי, בתוך המסגרת מונטוסורי, חושה של בית. לא סתם מחליפים מנעליים של בחוץ לנעליים של בפנים. לא סתם uh, יש את העניין של הבישול וקישורי חיים וכל העבודה הזאת. אז כל הדברים האלה, כל הסממנים האלה יכולים להתרחש זו עבודה שלנו, זו הכשרה שלנו, אנחנו צריכות ללמוד ולדעת באמת, כי להניח תרגיל על מדף, ולהגיד, תעשה, והילד לא מצליח, ואז אנחנו מרגישות תסכול, אנחנו לא מבינות מה קורה, ואז בעצם זה לא עובד. אז, אז אני כן ממליצה עם, ללכת על משחק פתוח ומשחק, וזהו, ולאו דווקא ללכת למקום של תרגיל ותסכול של האימא ושל הילד. אני אמרתי את זה הרבה, עם מי דיברתי את זה לאחרונה, אני הייתי מאוד מתוסכלת. יש המון אינפורמציה בחוץ, ויש תמונות, ופינטרסט וזה, ואז את עושה את זה. את, רואה, את מנסה לשכפל את הדבר הזה. את רואה, את רואה תרגיל בתמונה, את שמה אותו על המדף, ואת אומרת, אוקיי, ראיתי שזה מה שכתוב, אפרופו סימני קריאה. מגיל ככה עד ככה, יש תרגיל כזה שאני יכולה להניח, וזה יעניין את הילד שלי. אז זה לא. אחד התסכולים הגדולים, אפרופו התמודדות ואתגרים בניהול קבוצה, דיברנו על זה קודם, שכשמבקשים ממני, אפילו בליוויים שלי, בקורסים שאני מעבירה, בליוויים שלי. בסופו של דבר, אני מחזירה את השאלה להורה, כי רק ההורה שנמצא שם בתצפית והיא בנמונות כל הזמן, ידע לדייק את זה הכי טוב עבור הילד שלו, גם על ידי ניסוי וטעייה, זה לא יקרה בפעם אחת. גם אדריך מונטוסורי, בתוך מסגרת, לפעמים יניח תרגיל על המדף וזה לא יעבוד. הילד לא ייגש, למרות שהתרגיל בנוי במיוחד עבור אותו ילד. שוב, יש לנו <laughs> זה לא מחקר, כן? את יודעת את זה בוודאות בתור... אה, אני יכולה להשוות בתור אימא, ללא אינפורמציה, ללא ידע, שגידלתי את הגדולים שלי, בני 16, מול אביעד, שהוא בן ארבע, שיש בו המון אינפורמציה והמון ידע, וכמובן השתנתי, אני אימא אחרת. ההבדל הוא... זה לא מחקר, כן? זה לגמרי נקודת מבט שלי, אני יודעת את זה. ההבדל הוא מאוד משמעותי, אבל הכי חשוב בעיניי, וזו הייתי רוצה לחתום את זה ב... שהחוויה שלי בתור הורות השתפרה, אני לא מרגישה מתוסכלת, אני לא מרגישה עצבנית, אני מרגישה בשלווה, שזה בעיניי מאוד מאוד חשוב. אפרופו אינטואיציה אנחנו, לשאול את עצמנו מה אנחנו מרגישות, איך אנחנו... והילד שלי מרגיש מאושר. הוא אמר לי, לא מזמן, הוא רצה להפוך פנקייק, לבד עם מלא. אש, גז. גז, אש. אני אימא מאוד משחררת, מי שוקפת אחריי יודעת, אני ממש משתדלת, הכול בסדר, אנחנו עושים שם המון ומה שקרה זה שהוא רצה להפוך לבד את הפנקק על הגז. אמרתי, אוקיי, אני מניחה, אני עושה את, ה, את הפורינג עם הכף, אבל... והוא מאוד רצה לי להפוך. ואני עוד פעם, חזרתי אחורה, אמרתי, אצלי בראש, אמרתי, אין מצב, הוא לא יכול לעשות, לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה. לא יקרה. ואז הוא אומר, אמא, הוא הסתכל עלי, בי, זו הבחיר, בחירת מילים שלו, שהיה. הוא הסתכל עלי במבט כזה קסום, אמא, אני אמורה ללכת אחרי הילד שלי, אני אמורה לסמוך עליו, והכול בסדר. אמרתי, בסדר. הוא עשה את זה בצורה מושלמת. אני לא האמנתי שזה קרה, ילד בן ארבע וחודש, הפך פנקק עם, עם מריץ, להפוך כל הפעולה הזאת, לבחור איזה פנקק, לגשת אליו. זה המון קישורי חיים, זה המון ידיים, זה המון עבודה. ואחר כך, כשאמרתי לו, אביעד, אתה יודע, זה אומר שעוד מעט אתה תוכל ללמוד ולהכין עם פנקק לבד. והיה לו ברק בעיניים, הוא הסתכל עליי ואמר, אמא, ואז <laughs> בדיוק, <laughs> הוא היה מאוד שמח, אני נלחצתי לאותו רגע, אבל, אבל את מבינה, זה מה שאנחנו רוצים, לשם אנחנו בכוונות. אנחנו רוצות לגדל ילדים שמאמינים בעצמם, שיכולים לעשות כל דבר, שיש להשתפר את זה כלפי עצמם, וש, וכל הדברים האלה, ובסופו של דבר, כדי שילד ירגיש ככה מבפנים, וזה מה שאני כל הזמן אומרת. זה לא מספיק שנכתוב סיסמאות ונדבר, בואו נעצים את הילדים שלנו, אני שונאת את המשפט הזה גם עבור מבוגרים. לא צריך להעצים את ההורים של הילדים שלנו, אנחנו רק צריכים... להיות שם עבורם ולהראות להם את הדרך ולהאמין בהם. איך הוא ביקש? איך הוא ביקש? הוא ביקש כל כך יפה. אם האמיני בי, אז, אז כן. אבל אני, היה חשוב לתת להם אור, כן? כי זה היה נראה רק לרגע שרק למי שיש לו הכשרת ה-MRI, הוא יכול ליישם מונטסורי בבית, ו... <laughs> וזהו, ואין אין, אין אפשרות אחרת.
1: <laughs> אז זהו, אז אני באמת שוב עוצרת ומסייגת את מה שאמרתי אני מחברת למה שאמרתי קודם על העניין של uh, הסימני קריאה. זה לא עכשיו... המטרה של הקבוצה או של הפוסט הזה ספציפית היא לא להגיד, מונטסורי זה הדבר הכי טוב, ורק אם תעשו אותו בצורה הזאתי והזאתי יש לזה ערך. ממש ממש לא. זה אומר שיסתכלו על ילדים פה ושם, בכל מיני מסגרות, וראו איזה שהם הבדלים. <אז> זה לא אומר שאם זה לא יהיה ככה, לא יהיה לזה שום ערך ושום תרומה. מבחינתי, מה שזה אומר, מה האפקט שאני חושבת שזה יכול לעשות, כאילו, האינפוט הזה שדיברתי עליו, זה, אוקיי, יש דבר כזה שנקרא מונטסורי, נראה שזה כן משפיע על הילדים בצורה זו או אחרת, בואו נסתכל, בואו נראה, בואו נראה מה מתחבר אלינו. זה הכול. <אז> זה, זה מבחינתי המסר. <אז> אני חושבת שהדבר המעניין במונטסוריה קלאסי, זה באמת שזה נותן מענה למחקר, לסתירות במחקר, במובן הזה זה מעניין. אני לגמרי מסכימה עם מה שאת אומרת, וגם המונטסוריה קלאסי, למה את קוראת קלאסי? שבאמת על ללכת אחרי הילד, שזה אחד העקרונות המשמעותיים, זה לא משהו שאפשר להגדיר אותו במתכון. ממש לא. זה המון אינטואיציה ורגישות שמתפתחת בדו-שיח. דו-שיח uh, בתוך הבית, אבל בתוך uh, כיתה זה רב שיח עם כל הילדים uh, כקבוצה וכל אחד uh, uh, בפני עצמו. אז uh, שוב, מאוד מאוד קשה להגדיר מה זה מותסוריה קלאסית. זה באמת גם מגבלה של מחקר, מחקר לא יכול לתפוס הכל. כשהתופעה היא מאוד מאוד מורכבת, כמו גישה חינוכית, אפשר לתפוס הכל, פשוט אי אפשר. Uh, וזה מוביל אותי באמת... Uh, לשאלה הגדולה שהתחלתי איתה, שהיה, שהקושי שלי הוא מונוטסורי, שזה העניין של המשחק החופשי. ואמרתי שאני בטוח הולכת לכתוב על זה, כי זה מה שהכי פריד אותי. והתחלתי להיכנס לכל העולם הזה של המשחק חופשי, והתמקדתי קצת במשחקי דמיון, ו... והלכתי לאיבוד. מצאתי כל כך הרבה מחקרים, וכל מחקר אמר וואו. משהו אחר. ואת יודעת, הביטחון של הגישה ההתקשרותית וההתפתחותית וכמה זה חשוב, וזה שבמונטסורי זה כאילו, אה, אה, אנחנו רוצים לתת לילדים חשיפה לעולם האמיתי, כי הם כבר רגע מאמינים בכל דבר שנספר להם, אז אה, ככה וככה. אה, וזה היה נורא מתסכל, נורא נורא מתסכל. וטונה של מידע, ואני פשוט ממש הלכתי לאיבוד, ואז מצאתי סקירת ספרות, סקירת, אה, מאמר סקירה. של אותה אנג'לי לילארד, שאמרתי לך שהיא חוקרת את המוטסורי וזה. אני
0: מרגע לרגע מתעבת ביותר, אני כבר כתבתי את <laughs> שלה בצד, אני
1: הולכת... <laughs> <laughs> את הולכת לתת את לי ספר. עוד דבר. מעולה, אנחנו נדבר על זה אחר כך. <laughs> <laughs> בסדר. <laughs> uh, אז uh, היא החליטה שבאמת, uh, במחקר של המוטסורי היא אמרה, אני הולכת להתמודד עכשיו עם הביקורת, אחת המשמעותיות על הגישה המוטסורית, שזה העניין שלה, של ההיעדר של משחקי uh, דמיון וה... בין כותלי המסגרת המוטסורית. ו... והיא הלכה לבדוק את הטענה הרווחת הזאת, שמשחקי דמיון הם מאוד מאוד חשובים להתפתחות. <אח> ומאמר סקירה זה בעצם מאמר שבו היא לא בוחרת איזה מחקרים שהיא רוצה, יש דרך סיסטמטית לעשות את זה, שמתארים אותה, יש ממש דרך... איך לחפש את המחקרים ואיך להכליל אותם, יש קריטריון ש... שבוחר איך להכניס ואיך לא להכניס, זה, זה לא נעשה ככה בצורה מוטט שכל אחד בוחר את העדויות שהוא רוצה. וזה גם פורסם באחד המגזינים הכי נחשבים בפסיכולוגיה. ובעצם היא ככה בדקה את הקשר בין משחקי דמיון למיליון דברים שקשורים להתפתחות, משפה לתפקודים גבוהים, לקישורים חברתיים, כל מה שאפשר לחשוב עליו. ובעצם... היא העלתה אה, שלוש השערות. השערה אחת זה שמשחקי דמיון הם קריטיים להתפתחות, זאת אומרת, בלי משחקי דמיון תהיה פגיעה בהתפתחות. השערה שנייה זה שמשחקי דמיון הם, הם תורמים להתפתחות, אבל זה דרך אחת מיני רבות. היא אה, לא הכרחית, היא פשוט אחת מהן. ודרך, והשערה נוספת זה ש... משחקי דמיון לא תורמים באופן ישיר אה, להתפתחות, הם פשוט באים עם עוד משהו. למשל, לא יודעת, משחקת משחק דמיון, ואני באינטראקציה עם אנשים. אז יכול להיות שמה שמוביל להתפתחות זה אינטראקציה עם אנשים, ולא העניין ששיחקתי עכשיו בכאילו. אה, או זזתי הרבה, והתנועתיות היא שתורמת אה, לי להתפתחות, ולאו דווקא משחק דמיון. אז כאילו, המשחקי דמיון נמצאים שם, אבל זה לא הם באופן ישיר זה נמצא.
0: חלק מהאלמנטים הרבים.
1: כן, בדיוק. אז בעצם היא לקחה את השלוש גישות האלה וככה עברה על המון המון מחקרים, עשרות מחקרים, וניתחה אותם ואת העדויות הקיימות, ו, ובעצם העדויות כמו שהן, קיימות, כמו שהן קיימות, כמו שהן היו לפחות קיימות עד 2013, הן לא, לא הסתדרו עם הגישה הרווחת שמשחקי דמיון עם קריטים להתפתחות. הערה, זה שהם לא הסתדרו, זה לא אומר שזה לא נכון, זה פשוט אומר שהמחקר לא תומך בזה. לא, אין מספיק עדויות, אין מספיק עדויות, זו המילה. והרבה מזה זה כי קשה מאוד לחקור את זה. איך את בעצם בודקת משחקי דמיון? את לוקחת ילדים למעבדה ואומרת להם, תשחקו משחקי דמיון? לא יעבד. את תתפסי, אביעד משחק משחקי דמיון. איך מישהו ממעבדה יכול למדוד את זה? זו שאלה מאוד מאוד קשה, בגלל שזה דבר שהוא ספונטני, אז מאוד קשה אה, אה, למדוד אותו. אה, אז, אה, אז בעצם מה, אני בסופו של דבר בפוסט כתבתי על זה שתי שורות, ואמרתי שיש הרבה מחקרים שמראים קשר, אבל יש בעיות מתודולוגיות ויש ממצאים לכאן ולשם, ובעצם מבחינה מדעית אין תשובה חד משמעית שמשחקי דמיון הם להתפתחות. אז בעצם נשארתי עם אותה בעיה, כן, לא פתרתי לעצמי את הבעיה הזאת. בסופו של דבר כן סיפרתי על עוד משהו בפוסט שהוא מעניין, שזו העדפה של ילדים, שאמרתי, אוקיי, אז המחקר לא סגור עצמו, בוא נשאל את הילדים מה הם מעדיפים. ומה שהיא עשתה שם, עוד פעם, אנג'לין ילארד, לקחה 100 ילדים, או יותר קצת, ובעצם... היא ראתה להם ספר עם תמונות שבעצם בצד אחד מופיע למשל ילד שמבש... שמכין עוגיות, אופה עוגיות אמיתיות, ובצד השני מופיע ילד שאופה עוגיות בכאילו במטבח צעצוע שלו. ובעצם שאלה את הילדים מה הייתם מעדיפים לעשות. ולמשל להאכיל תינוק אמיתי, לעומת לאכיל תינוק בבובה, כל מיני דברים כאלה. והיא הראתה שילדים בגיל שלוש, סביבות גיל שנתיים-שלוש, לא מראים העדפה. אבל סביב גיל ארבע-חמש בעצם יש העדפה מאוד חזקה לדבר האמיתי. וכשילדים לא בחרו בדבר האמיתי, הם הסבירו את עצמם כי הם פחדו, הם לא היו בטוחים שהם יכולים, חשבו שאסור להם. והיא אפילו לקחה את זה עוד שלב, ולא רק מתוך ספר, ממש לקחו חדר, ובצד אחד שמו את אביזרים אמיתיים. למשל, לא יודעת, מה היה שם? שואב אבק או, או, או קופסה עם, עם קורנפלקס וחלב וקערה, ובצד השני, בדיוק אותו דבר, רק גרסה, כאילו, גרסת צעצוע. ופשוט נתנו לילדים חופשי להסתובב בחדר, והם ראו ששוב את אותו דפוס ששנתיים-שלוש לא הייתה איזושהי העדפה, אבל ארבע-חמש, את כבר רואה את רוב הילדים משחקים בדבר האמיתי. אז בעצם, נראה שיש שם איזושהי העדפה לעשות את הדבר האמיתי. ששוב, זה לא אומר שילדים לא אוהבים משחקי דמיון, ומשחקי דמיון הם לא חשובים. נכון. זה פשוט מבחינתי, אם אני חוזרת שוב לאינפוט הצנוע מהדבר הזה, זה פשוט לשים לב, אם יש לי את האפשרות לתת לילד לעשות את הדבר האמיתי, אז להציע לו. נכון. זה בעיניי המסקנה. לאפשר,
0: לאפשר, להנגיש
1: ולאפשר. לעשות. כן, כאילו, מאשר לשלוח את הילדה שלי עכשיו, שהיא ממש נהנית במטבח, ו... אני כמעט לא במטבח הבת זוג שלי, הוא המבשל בבית, ובמקום לשלוח אותה למטבח שלה לערבב, וכאילו שהיא גם עושה את זה וגם רואה את לעשות את זה, אז אה, לעשות את הדברים האמיתיים, ואני רואה איך היא מתלהבת, כאילו, היא הכינה לי, <laughs> זה ממש חמוד, כזה אה, אה, בלילה ללביבות, והיא כאילו נתנה כזה כי, אה, אה, כלים עם החומרים, והיא כאילו שפכה וערבבה. ואז... אה, היא נורא נורא מתלהבת, היא נורא נורא מתרגשת מזה. ואז אני באתי למטבח, וזה עוד לא היה מוכן, הם עוד לא שמו את זה עליהם. באה אליי, והיא נותנת לי ועושה לי אמא אמא אמא. זה היה כזה מתוך. היא מערבבת זה היה נכון, עוד מעט נשים את זה יש, כאילו, ילד מרגיש שמה שהוא עושה יש ערך בעולם. משמעות. כן, שהיא מכינה משהו בשבילי. ואפשר לאכול אותו, אז אני חושבת שזה, כאילו, מכל הסיפור הזה, המסר בעיניי זה מה שאמרתי קודם, לאפשר לילדים להתעסק בדברים האמיתיים. והשאלה היא, משחקי דמיון חשובים או לא, נשארת... באמת, עד כמה הם חשובים, היא באמת נשארה פתוחה, והפוסט הזה גם קצת אמוציות. ברור, <אז>... כי בעצם
0: את, את שם ערערת עם עולם של אנשים, זה לא פשוט. זה... אני רק רוצה להגיד, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל אמרת דברים כמו נטייה עתידית למשמעות, לחקירה, המצפן הפנימי, המשפטים כמו של מריה מהממת, ללכת אחרי ילד, שאם אנחנו נאפשר לילדים שלנו לעשות את הבחירה, הם ימננו לעצמם את המינון המדויק עבור הדבר, ואנחנו צריכים להשאיר להם, להנגיש להם, להנגיש להם את, את החיים האמיתיים, וגם לאפשר להם לברוח מהם, נגיד, אם אביעד איתי במלבח, כי, כי, כי נגמר לו, והוא רוצה עכשיו ללכת ולבנות ארמונות ולדמיין. אז זה המקום שלו, מעולה. הוא יודע מה נכון בשבילו, הוא יודע מה למנהל. אם אני עשיתי את הסביבה, אם אנחנו נעשה את הסביבה שהיא מאפשרת לילד למנהל לבד, מתוך מעט גירויים ומתוך uh, הנגשה, את כל הדברים האלה, מושלם. זה בדיוק מה שמריה אמרה כל הזמן, אמרה, ללא... איך היא אמרה? אמרה, אתם כל פעם שואלים, מסתכלים עליי ואני מצביעה לכם על... עם האצבע על הילד, תסתכלו על הילד. ו... אבל, uh, אני מאוד שמחה על השיחה שלנו. אני חייבת לציין ש... קודם כול, זה היה לי כיף, זה היה כמו שיעור פרטי. אז... כי בקבוצה הכל כתוב, ואני קוראת, ואני זה, והרבה פעמים יש לי מיליון שאלות, ואז אני גם מנסה לדייק לעצמי, רגע, מה בדיוק את רוצה לשאול? <laughs> ואז כשאני שואלת שאלה, נכון, תמיד מור, את מורת אומרת, רגע, שנייה, זה נושא לחודש שלם, מין סוג כזה, וגם זה אולי צריך, לא, לא בהכרח נמצא, נמצא מחקר. אז אני מאוד נהניתי. רגע, רצית להגיד עוד משהו, בטח, נכון? לא
1: סיימתי. יש עוד מחקר, אני לא יודעת אם להאריך עכשיו. אני יכולה לספר ממש בקצרה, כי בעיניי הוא מסר חשוב, אבל אם זה ארוך מדי, אני אעצור. לא, 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 את לא צריכה לעצור, דברי. אוקיי. עוד מחקר שבעיניי יש לו מסר הרבה יותר רחב עם מונטיסורי, שלא מחקר, זה שלושה מחקרים, סיפרתי עליהם בפוסט אחד. של קבוצה הפעם, לא של אותה אישה, של קבוצה משוויץ, שבעצם לקחה, התעסקה, רגע, אני אתחיל מחדש, כמו שמי שמעורב העולם המונטסורי מכיר, בעצם יש למונ, לזרים מונטסורים בקרת טעות מובנית. שבעצם היא מאפשרת לילד אה, אה, לזהות שהוא טעה ולתקן בעצמו בלי אה, צורך אה, שמבוגר יתערב. זאת אומרת, עם עזרה אה, מינימלית במבוגר. אה, אה, ושוב, אם אני הולכת לאינטואיציה שלי, ואני מאוד מאוד מתחברת לזה, כי בעצם זה מייצר חוויית הצלחה אה, ולא מודדת, לא, אני לא מודדת, נמדדת בעיניו של מישהו אחר, אלא ב, בעיני עצמי. אה, ו... ואינטואיטיבית, זה נשמע שהדבר הזה בעצם יוביל ל... ליכולת בקרת טעות כללית יותר טובה. שמה זה יכולת בקרה טעות? זה לזהות שטעיתי, ולהתאפס על עצמי כזה, להגיד, אוקיי, טעיתי, ובואו נחשוב מה אני עושה. עכשיו, יכול להיות שטעיתי, ואני יכולה להגיד שלי זה קרה בפורסים שעשיתי, ולא הצלחתי ב... בתרגיל, ואני ממש יכולה לדפוק ל... לעצמי על הראש ולהגיד, איזה מטומטמת אני, ועשיתי את זה הרבה. אני מאוד... Uh, uh, uh... Uh, יש לי הר uh, הרבה קושי עם זה uh, כשאני לא מצליחה. Uh, אז בעצם מה שהם שאלו את עצמם, האם יש הבדל בין ילדים שלומדים במסגרת... Uh... מונטסורית שבה הבקרת האות היא מאוד אה, אה, ככה מובנית ו, אה, ונותנת לילד להתעסק עם עצמו שם, להתבחבש עם עצמו עם הטעויות, לעומת מסגרת שבה טעויות הן בעצם איך ילד יודע שהוא טעה, מפידבק חיצוני שהוא מקבל, שזה מהמורה, אם זה ציונים, אה, אם זה בדיקת עבודות בעת אדום, אה, ובדרך כלל גם הפידבק מגיע בדיליי, שזה גם ממש לחשוב עליו, ילד בעצם מגיש עבודה, חרדה, וכשהוא מקבל אותה. ויש גם את החרדה, וגם כאילו, הוא כבר הרבה אחרי שהוא היה בתוך הסיפור הזה. ואני חושבת שיש למידה במקומית, זאת אומרת, להצליח לזהות את הטעות במקום ולתקן את המקום, יש לה ערך יותר משמעותי מה-delay שכבר עברו לי מיליון דברים בראש עד אז. אז הם בעצם רצו לבדוק אם יש הבדל ביכולת בעצם של ילדים ללמוד מטעויות, והם מדדו את זה בכל מיני דרכים, אני לא אכנס, אבל התשובה, זאת אומרת, הממצא היא... העיקרי הוא שלא היה הבדל. זאת אומרת, הם לקח להם אותה, בעצם הם הצליחו באותה מידה ולקח להם אותה כמות זמן להתמודד עם הטעויות. אבל בכל זאת הם מצאו איזשהו הבדל התפתחותי כלשהו, ששוב, אני לא אכנס לפרטים, אני אכנס רק לזווית אחת שהם הלכו לראות מה קורה במוח. בעצם הם נתנו לילדים לבצע את המשימות וראו שהם טעו ומתקנים את עצמם, ותוך כדי הם רשמו בעצם פעילות מוחית. ומה uh, שהם ראו, שיש אזורים במוח, um, um, או פעילות חשמלית במוח שמקושרת uh, ل, לזיהוי של טעות, ו... Um, ו... ואזור, ובאיזושהי פעילות חשמלית במוח של כזה מין תחושה של, של הצלחה כזאת, של חוויה חיובית. והם ראו שאצל המונטסורים בעצם הפעילות המוחית היא מוקדמת יותר, והיא באמת קשורה לאזורים של בקרת טעות, של בעצם אירו-מוניטורים, זה נקרא, שאני כאילו, שהמוח מזהה שמשהו אמ, פה לא בסדר, כאילו, טעיתי. והיא הגיעה מאוד מאוד מוקדם, זאת אומרת, הפעילות המוחית, וה, כאילו, הסיגנל המוחי שנרשם. ואצל הלא מונטסורים הפעילות המוחית נרשמה אה, קצת יותר מאוחר ובאזורים של חוויה חיובית כזאת, של, אה, אחרי שהם הצליחו לתקן את עצמם. אה, וגם הם מצאו שזה באמת קשור לאזורים, כאילו, יש חיבוריות שונה בין אזורים במוח, יש אה, חיבוריות שונה בין אזורים במוח אה, בזמן הפעילות הזאת. אז מה שכל זה אומר לי בסופו של דבר, הם מצליחים באותה מידה, אבל נראה שהאסטרטגיות שונות. נראה שהמונטסורים הם יותר עסוקים בטעות וב... לתקן אותם. לתקן אותם. והלא מונטסורים, הם... בעצם הם... החוויית הצלחה היא זאת ש... שמכוונת אותם, ויש באמת איזושהי קישוריות עם אזורים של זיכרון במוח, שכאילו להטמיע את מה עשיתי עכשיו, שהוביל אותי להצלחה, כדי שאני אעשה אותו שוב. אז בעצם נראה, שוב, זה הכל עדויות, זה לא חד משמעית, זה מה שקורה, אבל יש עדויות שתומכות בזה, שיש שתי אסטרטגיות שונות. אז להורים שאת יודעת שכאילו כל הזמן חושבים מה הדבר הכי טוב לילד, ומה הכי יעזור לו, אז נראה שהמוח הוא בסופו של דבר די גמיש. הוא מצליח להתמודד עם תנאי למידה שונים מאוד, ועדיין להצליח, למרות שהאסטרטגיות שונות. אפשר להגיד שאולי אסטרטגיה אחת היא בסופו של דבר תהיה יותר טובה מאחרת, אבל המחקר הזה מראה שבפועל אין הבדל בביצועים, כן יש הבדל באסטרטגיות. שזה מסר מרגיע בעיניי להורים. אז היה לי חשוב גם להגיד את זה.
0: מהמם, יש לי שאלה. האם הם חקרו את התחושות של הילדים מהרגע שהם טעו ועד שהם תיקנו את הטעות? האם הם דיברו על רגשות או שרק, רק, או שבעצם לא. אי אפשר לראות את זה? כי זה פרט מאוד <אח> חשוב.
1: <laughs> נכון, ברור. הדיווח שלהם על, ה... על איך הייתה החוויה שלהם, לא, הם לא עסקו בזה. אה... הם ממש מדדו כאילו יכולת בקרת טעות. זאת אומרת, זה הדבר שהם... Okay. היכולת של הילד בעצם לזהות שהוא טעה ולתקן את עצמו וכמה זמן זה לוקח לו. זה הדבר שהם התמקדו בו, לא בתהליך הרגשי. אה, התהליך הרגשי זה עוד יותר קשה למדוד אותו. שאת דיברת
0: עליו בעצם, את הזכרת אותו ואת אמרת עכשיו ש... מאוד קשה לך להתמודד עם טעויות, שלום, גם לי ולהרבה מאיתנו, אנחנו בוגרי uh, מסגרות מסורתיות, ואנחנו uh, הרבה פעמים גם נמנעים מלעשות משהו כדי שלא נטעה, כי זה גדול אלינו, כי זה קשה כמו הילדים הם שברו, שאולי הם לא יצליחו להכין את האוכל הזה, אולי אסור להם, או כל מיני דברים כאלה. וזאת נקודת מבט שלי על הדבר הזה ש... ילד מוטוסורי הוא... זה מה מש, תרגיל שאני תמיד אומרת ל, לעשות. שאם נשברה כוס, במקום להגיד, וואו, מי עשה? למה? וזה, להתעסק באשמה, אנחנו נלך להגיד, רגע, כמו שילד מוטוסורי עושה, נשברה כוס, מה עושים? צריך ל... אוקיי, אוספים. ממשיכים הלאה את היום. וזה, וזה, וזה כבר לא כזה... זה לא משהו גדול, אבל כן, זה מעניין, זה מאוד מאוד מעניין. בקיצור, צריך עוד מחקרים. זו לא המסקנה שלי. צריך עוד מחקרים. אז יאללה. אני על זה. לכי על זה, כי צריך עוד, אנחנו צריכים דברים שקשורים כן לרגשות, כי בתור מישהי שבעד הגישה ההיא הקשרותית ההתפתחותית, ומונטוסורי ביחד את יודעת שיש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, אנחנו לא מסתכלים רק על המוח של הילד על כולו, אבל כן. אני חייבת להגיד שאני ממש נהניתי, מאוד מאוד נהניתי, כבר אמרתי את זה קודם, אבל ממש ממש נהניתי, באמת שיעור פרטי מעניין מאוד. אוקיי, okay, אז אנחנו נוסיף לכישורים לה, גם ההזמנה לקבוצה שלך, כמובן, וגם אני רוצה פרטים על אנג'לינה... אנג'לין לילארד. אנג'לין לילארד, אני רוצה, כן, פרטים, ועל הספר שלה, שאמרת ש... שיש לה ספר, אז אני אשמח שתשלחי לי כדי שאני אוכל להוסיף את זה לכישורים. ואם יש עוד משהו שאת רוצה, שחשוב לך להגיד ככה, רגע לפני שאנחנו נסיימות, איזשהו מסר.
1: כמו שאמרתי, לערוץ לא, אה, אה, זה עולם שמלא ברישות אשם, אז תמיד לשאול שאלות. אה, ואני מקווה שהקבוצה שלי תהיה עוד מקום, כמו הרבה מקומות נוסחים אה, בפייסבוק, כמו הקבוצה של אפרת, אה, תהיה עוד מקום אה, שבו אפשר אה, אה, לשאול שאלות ולנשום לרווחה. מעולה. <laughs> כן.
0: כן, זאת המטרה שלנו. ותודה רבה
1: לך, אפרת, שהזמנת עצמי, על ההזדהנות. בשמחה. ובכלל על כל הפרגון, כל הפרגון, גם בקבוצה שלך, התמיכה והמענה, וגם הפרגון עם התמיכה של הקבוצה שלי, אני ממש... אני לומדת ממך הרבה.
0: איזה חמודה, תודה רבה. עכשיו אני מתרגשת. אני חייבת להגיד שדיברנו על זה קודם, שאחת המטרות ששתינו מאוד מתחברות, מונטסורי, והגישה ההתפוצחותית, לעשות הכל כדי להעביר את הידע כמה שיותר לנ... למשפחות ולנשים ולהורים ולאמהות, כמה שיותר, כדי שכולנו נ... ננשום ונהנה מהיום ממש שלנו, נסתכל על הדין שלנו ופשוט... הרי אני חושבת שעיקר העבודה בהורות זה עבודה על עצמנו, נכון? את יכולה להסכים איתי או לא, אבל... שכל טוב. התיקונים שאנחנו עושות, אנחנו עושות על עצמנו כדי שאנחנו לא נבוא לילד שלנו ונגיד, וואו, איזה באסה, עשיתי טעות, איזה מפגרת אני, אלה... כי... ו... ו... וזה קורה לנו הרבה, נכון? אלא, רגע, שנייה, אני אעצור רגע, אני אנשום, אני לא אגיד את זה, ואני אגיד, אוי, נפל לי, איזה באס, אני כל כך עצובה, אני מאוד אהבתי את הכוס הזאת, אוי, לא הצלחתי, אני ממש רציתי להצליח ולא הצלחתי. או כל דבר אחר שנותן שמל... לילדים שלנו את הכלים כדי... כדי שהם יעשו את זה קצת אחרת, הרי זאת, זאת המטרה שלנו, בשביל זה כאן היום, בשביל לא סתם הדבר המדהים הזה שקרה לך, ה... שהנפש שלך שלך לא אפשרה לך לבחור שום דבר אחר חוץ מלהיות מלה שם נוכחת עם הבחירת הלב הזאת ולהיות שם עבור הילדים שלנו, אז אני... המון חיבורים, כן, יש בינינו ב... מהבחינה הזאת. אז כן, זה המסר. המסר, אין סימני קריאה. כל דבר הוא עם סימן שאלה בסוף. הילדים שלנו צריכים לקבל הרבה פעמים סימן קריאה בתור ביטחון, כן, אבל... אבל אנחנו אלה שצריכות לשאול שאלות, ואם אנחנו לא בטוחות, אז אפשר, יש איפה לשאול. איזה כיף, נכון, שיש איפה לשאול? תודה
1: רבה. בעיניי הפייסבוק הוא מקום מדהים לגדול בו כהורים.
0: אני מסכימה. אני מסכימה לגמרי. באמת, יש כל כך הרבה ידע ודיוק, ואפשר לשאול שאלות ולחקור, ואפשר לבחור אם אני רוצה... ללמוד, או שאני רוצה ללכת ולהעמיק, ואז לקחת קורס בתשלום, ואני, יש לי דרך לעשות, אני לא חייבת להחליט מהמשפט הראשון. רגע, אני מתחייבת או לא מתחייבת, אני יכולה לחקור, ואז להגיד, אוקיי, אהבתי, הנה, עכשיו, עכשיו אני לומדת. אז אה, מעולה. אז תודה רבה, היה לי ממש כיף. ואנחנו mm -hmm. עוד בטח ניפגש, אני תמיד אומרת, אנחנו בטח עוד ניפגש, אנחנו נדבר אולי על משהו אחר. אני, אני מזמינה אותך, דיברנו על חינוך בלתי נכון, אבל אמרת שזה לא מספיק, וזה, אני יודעת, אין, אין מספיק מחקרים. גם יש לנו אולי רעיון עם דוקטור אה, אה, מידן, אה, מתישהו מתוכנן בעתיד, אז זה יהיה מעניין
1: בקיצור. מעולה, טוב. אחלה. תודה
0: רבה, תודה לך. <תודה> 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 טוב, הייתה שיחה מדהימה עם אור. אני חייבת לציין שאני יצאתי ממנה עם... אה, קודם כל, תחושה נהדרת. אה, ידעתי וקראתי את ה... אני קוראת את הפוסטים שלה, אני עוקבת אחריה, ולהבין אה, שבסופו של דבר ההחלטה תמיד היא שלנו, ואין סימני קריאה, וכל דבר שהוא מגיע ממקום של, אה, אה, של שיקול דעת שלי הורית, ורק אני מקבלת קצת יותר אינפורמציה, קצת יותר הבנה, ואני מחליטה לאן אני לוקחת את זה. זה נהדר בעיניי. Um, ודבר נוסף מאוד מאוד חשוב, uh, כשדיברנו אני ומור, um, לא נגענו בנושא שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, שקשור למונטסורי וקשור uh, למחקרים. Uh, וככה בתום הפרק uh, פניתי למור, uh, כי היה חשוב לי לתת לזה דגש, והתשובה שלה הייתה כזאת. קודם כל, אנחנו, uh, מה זה מוח הסופג? מריה מונטסורי גילתה שמגיל לידה עד שש, uh, ילדים, נמצאים בתקופה של המוח הסופג, שהם בעצם קולטים את כל הידע מסביב, את כל האינפורמציה, דרך כל החושים שלהם, והם לא מקבלים, והם פשוט סופגים את זה לתוך הגוף שלהם, וזה דבר מדהים. זאת הסיבה שאפשר בעצם לחשוף את הילד בצורה אגבית להמון המון דברים, בתנאי שהוא מעוניין ואוהב כמובן, ואנחנו מגלים פתאום ידע רחב מאוד וגדול מאוד, כמו אוצר מילים לדוגמה. ו... ככה שאמרתי למור מור, התקשרתי אליה רגע אחרי ההקלטה ואמרתי למור, אנחנו שכחנו את החלק הזה, זה חלק כל כך חשוב, רגע, יש על זה מחקרים, מה קורה עם זה? ואז התשובה שלי הייתה שזה נושא שהוא גדול מאוד, והוא לא... בדיוק קשור קשר ישיר למונטוסורי, אלא יותר קשור לחקר המוח, והיא כן הולכת להתמקד בזה בהמשך, והיא חוקרת והיא בודקת את הנושא. פשוט זה צריך, מה שנקרא, נושא ספציפי בפני עצמו, והיא כמובן, אז אני ממליצה, ככה, לכל מי שעוקב אחריה, להיות בתוך הקבוצת פייסבוק, אולי להצביע, ככה, על איזה נושא אתם מעוניינים שיהיה הנושא החודש, כדי שתוכלו לקבל מענה. ואני מסכמת את הפרק הזה בזה שאני שמחה שיש לנו את היכולת לקבל ידע שאנחנו נמצאים בעידן כזה. ואני גם מזכירה מה שאמרתי בתחילת הפרק, שאני מזמנת לכולנו שתהיה לנו אוויר לנשימה, שיהיה לנו אה, חופש להחליט, ו... ו... ושאנחנו נוכל לעשות טוב לעצמנו קודם כל. ואני מזכירה שמדד העושר מגיע מבפנים ולא מבחוץ. ו... אני מודה, אני מודה על הפודקאסט הזה, ועל זה שאתן מקשיבות לו, ועל המשפחות שאני מלווה, ועל הקבוצת פייסבוק, מה עשינו היום במונטוסורי, ועל המשפחה שלי המדהימה. אז שיהיה לכם המשך יום נפלא. ביי.